0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupprel. Guten Abend, Rahman. Guten Abend, Tim. Ich sag guten Abend, weil es ist Freitagabend, halb elf. Äh, andere Leute in unserem Alter gehen, glaube ich, raus um die Uhrzeit und feiern oder sonstiges. Wir nehmen jetzt wahrscheinlich knapp zwei Stunden Division-Preview auf, äh, weil es bei uns gerade echt äh, zeitlich sehr, sehr schwierig ist. Wir wollen aber, wie gesagt, wöchentlich diese Division-Previews für die einzelnen Divisions raushauen. Ähm, Ihr werdet die Folge am Montag hören und weil das so viel Aufwand ist, würden wir uns total freuen, wenn ihr die Folge teilt äh, im Freundeskreis, äh, auf Social Media oder wo auch immer. Klingt immer wie eine Plattitüde, hilft aber wirklich enorm. Die erste Folge ist schon richtig gut angekommen, das hat uns sehr, sehr gefreut und entlohnt so ein bisschen die Arbeit, äh, lieber Raman. Heute steht die NFC East an äh, mit den Giants, mit Washington, mit den Eagles und den Cowboys. In der Reihenfolge werden wir die Teams auch besprechen, nämlich danach, wie sie letztes Jahr abgeschnitten haben. Sind sie dieses Jahr auch wieder die NFC East oder siehst du da mehr Potenzial?
1: Ich sehe durchaus Potenzial, dass es an der Spitze einen Zweikampf geben kann.
0: Ich bin gespannt. Ich, kann, ich, ich glaube, dass wir uns vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr unterscheiden, obwohl es letztes Mal auch schon... Äh, Oh, das unterschiedlich Letz-, war
1: unterschiedlich. Ja, letztes Mal, finde ich, haben wir uns schon gut unterschieden.
0: Ja, du, du warst letztes Mal ein bisschen gnädiger, was die Siege angeht. Vielleicht bin ich dieses Mal ein bisschen gnädiger, weil ich finde, da sind einige Teams dabei, äh, die ich vielleicht ein bisschen besser als der Konsens eingeschätzt habe. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Äh, wir fangen das an. Ist Teasing auf höchstem <lacht> Niveau. Ja, ich habe von dir gelernt, Ramon, du warst ja vor mir damals
1: <lacht> Oh, die goldenen Zeiten. Nee, Giants, äh, können wir gerne mit anfangen.
0: Mit dem Headcoach.
1: Ja, mit dem Headcoach, dann leg mal los, weil das ist ein Headcoach, den wir, glaube ich, beide sehr gerne mögen.
0: Brian Dable, der einzige neue Headcoach in der Division. Wir sprechen, glaube ich, gleich auch nochmal darüber, ob äh, vielleicht nächste Saison noch ein neuer dazukommen könnte. Ähm, Stand jetzt ist Brian Dable der einzige neue Head Headcoach und das ist ein verdammt guter in meinen Augen. Ich glaube, alle, die die Quarterback-Ranking-Folgen von uns gehört haben oder die letzte Saison das so ein bisschen mitverfolgt haben, die wissen, dass wir große Brian Dable-Fans sind. Nicht nur, weil er die Offensive bei den Buffalo Bills sehr gut geleitet hat, nicht nur, weil er auch dafür gesorgt hat, dass Josh Allen sich gut entwickelt hat und nicht nur, weil er scheinbar auch einen echt guter Typ einfach ist, von dem, was man immer so hört, von Josh Allen und Co., sondern weil er auch im Spiel immer, finde ich, auf die Stärken seines Teams setzt und gleichzeitig aber auch im Auge hat, was sind die Schwächen der Gegner, wo können wir da attackieren? Ich erinnere mich da an Bildspiele, wo sie beispielsweise gefühlt 25 Pässe zu Spielbeginn gemacht haben, weil das dann einfach die Schwachstelle der Defensive war und man dann gar nicht erst den Lauf etablieren muss oder was auch immer. Dann hatten sie Spiele, wo sie Josh Allen total viel haben laufen lassen, weil das vielleicht eine Schwachstelle war also Brian Dable als Mensch und als Coach halte ich extrem viel von ihm. Ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Rolle als Headcoach, wenn du für das ganze Team verantwortlich bist. Ähm, aber Raman, er hat ja auch einen alten Bekannten von dir noch ins Boot geholt als Defensivkoordinator.
1: Ja, Wink Martindale hat er hat als Defensivkoordinator geholt. Äh, auch ein sehr geschätzter Mann in der nfl hat die Ravens Defense jahrelang sehr, sehr gut betreut. Also coachingmäßig haben sie da wirklich einen guten Job gemacht, die Giants, muss man wirklich sagen. Die Frage ist im Endeffekt dann trotzdem, wie, also wie viel Unterschied kann es dann mit diesem Kader trotzdem machen? Ähm, wir müssen natürlich über, über Daniel Jones reden. Für mich äh, eigentlich sein, sein, seine letzte, wirklich seine letzte Chance. Äh, als Starter ist es eigentlich schon. Ja, ich will nicht sagen, eine kleine Überraschung, dass er überhaupt noch eine Chance bekommt, aber dass er so, er ist schon unangefochten, der Starter. Also du hast Tyrell Taylor noch im Kader. Klar, das ist immer so dieses Nest, in das die Teams fallen, dass diese Teams, die Tyrell Taylor in diesem Jahr halt haben, dass man immer Tyrell Taylor bringen kann, falls es mit dem Quarterback gar nicht läuft oder falls es Verletzungen gibt. Aber Tyrell Taylor wird jetzt Daniel Jones, glaube ich, wenn beide gesund sind, ähm, und beide und, und Danny Jones sich komplett katastrophal spielt, keine Konkurrenz machen. Von daher, das auch wirklich die, die letzte Chance, gerade mit dem neuen Coach, wenn es in der Offense dann nicht klappt, dann war es das, glaube ich, für Danny Jones. Und ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, weil er hat, er hat das Talent, das hat er immer mal wieder gezeigt, aber er hat auch gezeigt, dass, dass er nicht konstant ist. Und das ist jetzt seit Jahren so. Und von daher bin ich da einfach skeptisch.
0: Mhm. Ich, ich kann das verstehen, ich glaube, ich bin aber fast mittlerweile, wenn man sich so die, die Meinungen rund um die NFL anguckt und was so andere, in Anführungsstrichen, Experten sagen oder auch Fans sagen, fast schon ein bisschen im, im Daniel Jones-Fanclub, ist vielleicht ein bisschen zu, zu weit gefasst, aber zumindest im, im Pro-Daniel Jones-Club, weil ich finde, er wird tatsächlich einen Ticken schlechter gemacht, als er dann letztendlich ist. Also, er ist für mich jetzt nicht eine absolute. Katastrophe als Starter, nein, er hat natürlich jetzt noch nie auf einem Top 10 oder auch nicht Top 15 Niveau gespielt, aber irgendwo so zwischen Top 20, 25, finde ich, hat er sich da schon immer bewegt. Hat, <lacht> ja, ist das jetzt so gut? <lacht> nee, ist nicht so gut, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es teilweise rüberkommt. Also okay. ich habe manchmal das Gefühl, er hat so ein bisschen fast schon den Backup-Stempel, da das finde ich noch nicht. Ähm, aber ich gehe auch mit dir, dass es halt über die Jahre nicht nur seine Leistung sondern dann kamen auch Verletzungen hinzu, dann kam Coachingwechsel hinzu und so weiter und so fort. Da hat natürlich die Konstanz echt gelitten. Wenn einer das Potenzial rauskitzeln kann, dann wahrscheinlich Brian Dable und auch Mike Kafka als Offensivkoordinator, auch ein sehr geschätz geschätzter Coach. Ich gucke mir aber die 2020-Saison von Daniel Jones an. Da hat er, finde ich, ein paar ganz gute Sachen gezeigt, vor allen Dingen, was den tiefen Pass angeht. 2020 ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, logischerweise. Aber damals äh, 10% seiner Pässe über 20 Yards geflogen, 6 Touchdowns, keine Interception, ähm, auch kaum Pässe geworfen, die ein Turnover hätte sein können. Ja, diese Statistik gibt es wirklich. Ähm, also gerade der Tiefe passt, den, den hat er in sich. Er hat auch die Mobilität, um hier und da diese Play-Action-Pässe zu laufen, die die Bills ganz gerne gelaufen sind. Ich glaube, dass man ihn auch in Option-Plays einbinden kann. Ähm, ich bin einfach mal gespannt und ich... ich Vielleicht wird es ja was unter Brian Dable. Es ähm, ist super
1: lustig, dass du dass -hmm. du die tiefen Pässe ähm, als positiven Fakt nennst, weil ich komme jetzt um die Ecke und nenne sie als negativen Fakt. Mhm. Hast du gesehen, wie viele Pässe er überhaupt geworfen hat 2021? Ja, <lacht> ähm, ich, ich sehe es, ich <lacht> äh, es. gibt keinen Quarterback, der weniger Pässe geworfen hat, wenn wir ähm, Spieler, also nur Quarterbacks nehmen, die mindestens 20% der Spiele gespielt haben. Se nur 6,6% der Bälle, die Daniel Jones geworfen hat, sind wirklich über 20 hat geflogen. Du hast eben einen Wert genannt, 10%, das war die, die Saison davor. Ist auch nicht so viel. Also das ist dann, glaube ich, irgendwo im unteren Durchschnitt, aber 6,6% ist wirklich Platz 38, glaube ich, von, von allen möglichen Quarterbacks. Ähm, von daher ist das bei mir eben ein negativer Punkt. Er wirft diesen Ball ja sehr, sehr selten, auch wenn er ihn dann gar nicht so schlecht wirft, aber wenn du
0: ihn, dir die Würfe gar nicht erst nimmst. Aber da habe ich dann das Gefühl, dass ein Brian Dable vielleicht sagt, Daniel Jones mhm. wirft tief. Du, du ja. kannst das, du machst das und ich, und ich mhm. will das auch sehen. Ich weiß nämlich nicht immer mhm. so genau, was die, was die Giants die letzten Jahre so sehen wollten von Daniel Jones, weil es war ja auch viel... Also das Playcalling letztes Jahr, müssen wir ja nicht drüber reden. Ne? Ich erinnere da mal ja, an den Quarterback-Sneak bei drittem und neun. Ja, das <lacht> äh, war alles sowas. Also, ich ich gehe mit dir mit, dass es halt, dass noch ein weiter Weg vor Daniel Jones ist. Aber vielleicht geführt von Brian Dable und ähm, auch mit ein paar Erneuerungen rund um Daniel Jones, kann er noch einen, einen kleinen Schritt nach vorne gehen, sich vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Vertragsverlängerung oder ein Franchise-Tag verdienen. Ähm, ich habe ihn noch nicht aufgegeben, weil ich finde, er hat durchaus hier und da mal Anlagen gezeigt, er ist mobil, er ist, hat einen guten Arm, aber natürlich gibt es auch von, in, in seinem Spiel Schwachstellen gar keine Frage. Also ähm, hier und da überliest er, mal, äh, nee, liest er die Defensiven nicht richtig, hier und da einfach mal eine, eine blinde Interception, gar keine Frage, aber vielleicht wird das ja jetzt mit einem neuen Headcoach und mit einem besseren Team um ihn herum ein bisschen besser.
1: Aber auch die Mobilität letztes Jahr war nicht so gut. Also, er hatte 40, knapp 40 design Runs und hat dabei 150 Yards erzielt. Mh, mein Mathe ist nicht so gut, aber das ist ungefähr zwischen irgendwas zwischen 3 und 4 Yards. Äh, mhm. Das ist auch kein so guter Wert. Bei den Scrambles war er logischerweise ein bisschen besser, aber es sind Scrambles, also da rechnet die Defense eben auch nicht mit einem Laufspielzug. Und Danny Jones kann ja eigentlich mobil sein, das will ich dir ja gar nicht absprechen. Deswegen, das waren so diese, das mit dem Deep Ball, den er irgendwie ein bisschen verweigert hat mag auch dem Playcalling geschuldet sein, ähm, und mit, aber das, das, das Läuferische, ähm, die Effizienz da, das hat mich ein bisschen ähm, überrascht. Aber ja, wenn nicht mit Brian Dable, und deswegen habe ich es vorneweg gesagt, das ist seine letzte Chance für mich und ich glaube, ich weiß, ich glaube, du stimmst mir dazu, wenn er es jetzt mit Brian Dable nicht schafft, dann, ja, dann wird es wirklich schwierig und ich glaube nicht, dass sie ihm dann auch den franchise tech geben.
0: Eine, äh, ein Bereich, den er auf jeden Fall auch verbessern muss, ist gegen den Blitz. Äh, wenn man sich da die Statistiken anguckt, ähm, gegen den Blitz hat er einen Touchdown geworfen, vier Interceptions und auch nur knapp 60% seiner Pässe angebracht. Also sobald man ihn blitzt, wird er halt dann auch schnell unruhig äh, in der Pocket. Ich finde, das sieht man auch immer. Ähm, aber genug Daniel Jones-Rahman. Äh, lasst uns rübergehen zu einem Spieler, der eigentlich als ja, fast schon... Eckpfeiler für dieses Team über Jahre gelten sollte, aber dieser Eckpfeiler hat leider einige Risse ähm, hinnehmen müssen. Ich, die Rede ist von äh, Running Back Saquon Barclay. Wird das noch was? Also auch da, es <lacht> klingt
1: ein bisschen langweilig, aber ich mache mir super viel Hoffnung, dass es unter, unter Dable was wird. Und bei Barclay, anders als bei Jones, muss man natürlich klar sagen, liegt es nicht an der Qualität. Er hat es einfach nicht geschafft, nach seinem ersten Jahr wirklich auf dem Platz zu bleiben. Also Wirklich Verletzungspech, ähm, die alte Laie mit den Runningbacks, aber bei Barkley war es dann wirklich noch mehr als, als üblich. Wenn er gesund ist, ist es immer noch ein unfassbar exklusiver Spieler. Ich hoffe immer noch, trotz den Verletzungen. Ähm, Brian Dable wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß daran haben, Barkley gerade auch im Passspiel einzusetzen, was er ja auch wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Also ich mache mir da wirklich Hoffnung, wenn er, wenn er eben gesund bleiben kann.
0: Ja, Einzige, was ich bei Barkley, finde ich, so letztes Jahr ein bisschen dann beobachtet hat, hab, ist, dass er nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so agil war wie noch zu Beginn seiner NFL-Karriere. Aber vielleicht ist das dann auch wieder was, Ne, du kommst von einer langen Verletzung, kommst in ein schlechtes Team rein, mit einem schlechten Offensivski, mit einer schlechten Offensive Line, ist dann vielleicht auch schwierig, dann da zu glänzen wieder.
1: Ja, ist schwierig und jetzt hat er vor allem die ganze Offseason ohne Verletzungen, ohne Beschwerden. Von daher glaube ich, dass das Jahr müssen wir ihn auf jeden Fall geben und immer noch den Sack von Barkley erwarten, den wir alle kennen. Und wenn er dann dieses Jahr auch ein bisschen holprig läuft, ja, dann muss man sich leider, leider Sorgen machen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ein gutes Zeichen für ihn, die Giants haben relativ wenig gemacht. Auf Running Back Matt Breeder ist gekommen, alter Bekannte von Brian Dable aus Buffalo. Der ist der ganz, ganz klare Backup da. Backup, Backup, so, Backup da. Und ähm, von daher glaube ich, dass, dass wir mit einem Fitnessteak von Barkley rechnen dürfen.
0: Wir gehen rüber zu den Wide Receivers, ähm, wo eine ganze Reihe fast mehr Name als, als Spieler ist mittlerweile. Fragezeichen, Ausrufzeichen ja. Viele Fragezeichen bei, bei den Giants. Ja,
1: <lacht> ja auch, hier, auch hier Thema Verletzungen. Ne? Kadarius Tony, äh, von dem sprichst du, glaube ich, nicht. Der ist ja erst seit einem Jahr dabei, aber auch da hat, er hatte er dieses mega gegen Dallas. Das können wir uns, glaube ich, alle erinnern, aber sonst auch sehr, sehr viel verletzt, wenig auf dem Platz gestanden einfach. Sterling Shepard auch schon, schon immer Verletzungsprobleme gehabt, auch letztes Jahr. Und Kenny Golliday, ja, ich glaube, von dem hast du gesprochen, war eine schwierige Saison. <lacht> also war wirklich äh, eigentlich sehr, sehr schlecht, hat einen super Vertrag bekommen, ist eigentlich auch ein super Spieler. Ich weiß nicht, was da los war. Ich, ich hoffe, das war nur ein Jahr. Ähm, da mache ich mir schon noch Hoffnung. Also ich mag Sterling Shepard zum Beispiel als Spieler sehr gerne. Wenn der fit ist, mache ich mir da gar keine Sorgen. Tony, so viel Potenzial, so viele Skills, auch da, wenn der fit ist, mache ich mir da auch keine Sorgen. Aber Kenny Golliday mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil das letzte Jahr wirklich so schlecht war. Aber auch da hoffe ich, dass der Dable-Effekt ein bisschen einschlägt und, und Kenny Golliday wieder zeigt, wer was er, was er eigentlich kann.
0: Ja, und eigentlich, finde ich, hat man ja schon vorher gedacht, dass gerade Golliday. Also jetzt, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen und ähm, im Hinterkopf haben, dass Daniel Jones da noch den, den tiefen Pass sich auch getraut hat und auch sehr gut gemacht hat. Und Kenny golliday ja eben als dieser großgewachsene Outside-Receiver durchaus auch bei den Lions gezeigt hat, dass er tief gehen kann, dass er da die Contested Catches vor allen Dingen gewinnen kann. Das war ja eigentlich schon so eine Rolle, wo man gesagt hat, das passt. Also Daniel Jones und Kenny Golladay könnte gut zusammen funktionieren. Ich hoffe, dass es nächste Saison zusammen funktioniert. Kadarius Tony war ja hier und da mal ein bisschen Off-Field-Issues, ähm, dann war auf einmal die Rede, dass man ihn traden will, jetzt ist er noch hier und ich, ich glaube auch, dass er da bleibt, also es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn, wenn sie ihn abgeben, ähm, du sagst das grandiose Spiel gegen die Cowboys, da hat er wirklich mal sein Talent gezeigt, aber dann auch viel verletzt ähm, und kam dann auch irgendwie nicht mehr so richtig in Schwung in der Saison, wenn er auf dem Feld stand aber im Prinzip auch ein super dynamischer Wide Receiver, der mächtig ja, Jahres nach dem Catch kreieren kann und, und echt. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der, der so shifty ist, also der so unfassbar beweglich und agil ist und, und die, die Gegner da auf dem berühmt-berüchtigten Bierdeckel austanzt. Das fand ich wirklich beeindruckend. Sie haben noch einen ähnlichen Spielertypen gedraftet äh, mit Wondale Robinson in der zweiten Runde. Noch eher Gadget-Guy, also ich würde sagen, Kateri Sony kann sich auch noch zu einem, zu einem richtigen Receiver entwickeln. Ähm, One Day Robinson, weiß ich nicht so wirklich, ob er, ob er diesen Schritt noch machen kann, weil er halt einen echt unfassbar kleinen Catch-Radius hat. Und das liegt daran, dass er sehr, sehr, also es hört sich jetzt komisch an, aber er hat unfassbar kurze Arme. Und also extrem historisch kurze Arme für einen Wide right Receiver. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier freitagsabends über, über die Armlänge rede, aber es ist so, dass er dadurch halt dann auch einen... Einfach keinen guten Catch-Radius hat, nicht gut bei Contested Catches ist und das brauchst du in der NFL eigentlich schon, äh, wenn du nicht gerade aller Tyreek Hill äh, fünf Yard Separation kreieren kannst. Aber auch einen, einen Spieler, der in dieser Offensive aufblühen kann. Ich finde auch Darius Slayton, fand ich auch mal eine Zeit lang gut. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auch der hatte, glaube ich, mit Verletzungen zu kämpfen. Aber auf dem Papier sind da eigentlich 5, wenn nicht sogar 6, wenn man einen Richie James noch dazu zählt, Receiver, die, die was drauf haben.
1: Ja, mir, ge mir gefällt die Tiefe. Also falls da auch eben dieses, diese Verletzungsthematik eine Rolle spielt, hast du da schon ein paar Spieler, die, 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 die starten können. Darius Slayton, Outside, immer, immer gut gewesen bei der Go-Route, aber so viel mehr hat er dann leider selten gezeigt. Aber als Backup total in Ordnung, also das, das passt schon. Es, es, es wird spannend sein, ob, ob Kenny Golliday im Endeffekt zur so, so alter Stärke finden kann. Da war ja der mega Deep, deep Catch Receiver, Contested Catch Receiver das hat er wirklich so spektakulär gemacht. Man hat ihn in Detroit ja Baby Babytron genannt. Also das hatte ja seine Gründe, wenn, wenn er zu dieser Form zurückkehren kann, dann haben die Giants ein starkes Receiving-Core.
0: Und ganz so rosig sieht es aber auf Tight End nicht aus. Du kannst gerne ein bisschen über Ricky Seuss jones Jordan Aikens oder wen auch immer reden. <lacht> ich kann dann ein bisschen noch was über den Daniel Bellinger sagen, den sie in der vierten Runde gedraftet haben
1: ja, alles nicht so rosig. Also Ricky Seals-Jones oder John Aikens sind beides gute Athleten. Ähm, haben also gerade Ricky Seals-Jones, äh, aber auch John Akins beide haben auch einen sehr guten Catch-Radius. es ist in der Red Zone. Ähm, sind, können sie Waffen sein, aber so viel mehr ist es nicht. Auch gerade im Blocking ähm, wird das wird das schwierig. Also die Giants, auch da wieder dann für Barkley äh, nicht so nicht so die Blocking-Titans äh, im Kader. Daniel Bellinger habe ich ehrlich gesagt nicht so verfolgt, aber ich glaube, du kannst mir das äh, erzählen, was der so drauf ja, hat.
0: Der könnte nämlich so ein bisschen dieses Blocking-Element mitbringen. Also es ist ein Tight End, den ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Ähm, guter Blocker mit, mit sicheren Händen äh, und soliden Fähigkeiten nach dem Catch. Ist jetzt kein Überathlet, ist jetzt nicht so... Also John Aikens und Ricky Seals-Jones sind ja durchaus auch dynamische Tight Ends. Ähm, aber Daniel Bellinger spielt fast eher mit so Bauarbeiterhandschuhen, sage ich mal. Weißt du, Der macht die Drecksarbeit, der blockt gut, aber ist jetzt keiner, der äh, ja, jetzt total schöne Routen läuft und dann ähm, den, den Safeties davon sprintet. Also das ist er nicht, aber durchaus ein, ein ganz guter Allrounder. Viertrunden-Pick, erstes Jahr als Tight End, ist immer ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt nicht allzu viel von ihm erwarten, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass er so diesen, diese Blocking-Rolle einnehmen kann und dadurch dann ein paar Snaps sieht.
1: Apropos Blocking. Mhm. Wir haben noch nicht über die All-Line gesprochen. Und da muss man sagen, äh, ist es ist verbessert, weil letztes Jahr war es schon wirklich sehr schlecht, ähm, so deutlich muss man sein. Aber es ist auch äh, gerade auf den Tackle-Positionen, die bekanntlich ja die wichtigsten sind, sehr jung. Evan Neal haben sie jetzt gedraftet, klar, ein sehr früher Pick, ähm, der wahrscheinlich, wenn alles alles normal läuft, auch sofort äh, Plug-and-Play, super super Tackle sein kann. Vor allem aber auch, die eine gewisse Sicherheit in dieser Line gibt. Andrew Thomas hat sich dann auch irgendwann gemacht, immer noch aber jetzt immer noch mit ein paar Schwächen, aber hat sich wirklich gemacht. Das war ja am Anfang seiner Karriere 2020 ähm, erstmal sehr erschreckend. Ich finde die Interior-Line ähm, dafür deutlich besser, gerade die Verpflichtung mit Glowinski, ähm, den Guard, das hat mir wirklich gut gefallen. War wirklich immer sehr solide bei den, bei den Coles, da Bestandteil äh, einer der besseren O-Lines der Liga, lange gewesen. Und äh, sie haben noch John Feliciano geholt, ein paar Fragezeichen bei, bei ihm, ähm, aber sie haben ja auch im Draft ähm, noch zugeschlagen, haben da zwei Guards geholt äh, mit Marcus McKeithen und, und Josh Rivers. Ähm, also da könnte es zumindest von der Tiefe her erstmal, erstmal klar gehen.
0: Ja, das finde ich zumindest schon mal verbessert. Also ich finde, du hast... Ähm, ich, ich würde, also ich bin optimistisch, was die beiden Tackles angeht. Ich finde es eigentlich ganz, ganz geil, dass du einen mm -hmm. 2020 erst es, es kann hast. natürlich eine sehr, sehr,
1: sehr, sehr sehr gute Kombination über Jahre werden, klar.
0: Ja, also Andrew Thomas, finde ich, hat sich wirklich gemacht. Also ich, wirklich ein guter, Gar, äh, guter, guter Tackle äh, gewesen letztes Jahr. Aber ich gebe dir recht, auch das Rookie-Jahr war noch sehr holprig. Ähm, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er diese, diese, diesen Weg weitergeht... Auf jeden Fall ein, ein guter Tackle, ähm, über den man sich keine Sorgen machen muss. Evan Neal kann das werden. Äh, war ein super Tackle am College, hat die physischen Anlagen dafür. Ähm, und wie du sagst, die, die Interior Offensive Line, da sind jetzt keine Superstars. Äh, mhm. Aber du hast, finde ich, vier, fünf Spieler, die zumindest spielen können. Also einen John Feliciano und Mark Lewinsky, eine Menge Erfahrung. Keine Top-Spieler auf ihrer Position, aber eben auch keine... Spieler, wo man sich jetzt mächtig Sorgen machen muss, was ja für die Giants schon gut ist. Ne? Also wenn wir uns wenn wir da uns angucken, was da letztes Jahr teilweise rumgetont ist, ist das ein Upgrade. Du hast noch Nick Gates, der zurückkommt von einer Verletzung. Max Garcia von den Cardinals hat auch seine Snaps schon gespielt in der Liga. Sean äh, Lemieux, dem haben sie ganz viele Snaps gegeben. Ich weiß nicht warum, weil er hat das nicht so richtig nutzen können, aber der ist prinzipiell auch noch da. Ich glaube, das wird ähnlich wie bei den Bills übrigens, äh, die letzten Jahre, dann einfach im, im Training Camp ausgefechtet, wer mhm. da am Ende äh, startet.
1: Ähm, ich habe eben John Feliciano angesprochen. Spannend, äh, ob er dann auf Center startet. Das mhm. ist jetzt eigentlich nicht seine, seine Stammposition gewesen. Äh, aber da haben sie einfach eine Lücke. Ne? Also Nick Gates, Max Garcia, das sind alles eher unterdurchschnittliche Center bisher in der NFL gewesen. Aber auch das, wie du gesagt hast, das wird... Oh, jetzt habe ich auf mein Mikro gehauen. Sorry dafür. <lacht> ähm, das wird im Endeffekt ein Kampf äh, im Training Camp werden. Und äh, unterschätzt mir äh, Ben Bradison nicht. Der kam nämlich aus Baltimore. Deswegen habe ich mhm. den ein bisschen verfolgt. Ähm, Im Passblocking immer wieder Schwierigkeiten, um es nett zu formulieren. Aber ein wirklich guter Laufblocker. Also mhm. der könnte der könnte auch jemand wie Zac von Barkley im Zweifelsfall, falls es da bei den Guards vorne ein bisschen Probleme gibt, gut.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, Rahman.
1: Gerne, gerne, gerne. Angefangen. Du in, ja, können wir machen. Angefangen okay.
0: in der Defensive Line, die relativ gleich geblieben ist. Also dass da immer noch deine zwei ähm, ja, Stars. Äh, Leonard Williams, Dexter Lawrence. Leonard Williams konnte nicht so ganz an die vorherige Saison anknüpfen. Ähm, hat dann einen Schritt zurück gemacht, ist aber immer noch ein solider Passwasher oder ein guter Interior Passwasher. Äh, Dexter Lawrence tatsächlich mittlerweile ein echt gar nicht mal so ungefährlicher Passer, kam ja so ein bisschen mit dem Label äh, reiner Laufstopper in die Liga, mittlerweile aber jemand, der durchaus auch Druck auf den Quarterback ausüben kann und wenn du mit 342 Pfund Druck auf den Quarterback ausüben kannst, ist das durchaus eine Waffe äh, als Defensive Tackle oder fast schon Nose Tackle. Letztes Jahr 43 Pressures gesammelt, äh, also jemand, der da wirklich ordentlich Dampf macht und halt durch die, seine Größe auch in der Laufverteidigung nicht fehl am Platz ist, ähm, da hast du noch einen Justin Ellis, einen erfahrenen Mann. Also die Defensive Line, die Starter gefallen mir gut, dann wird es schnell dünn, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die hoffentlich alle gesund bleiben, weil sie in der Vergangenheit eigentlich auch weitestgehend gesund geblieben sind.
1: Auch äh, hier haben die, die Giants ein sehr junges Pass-Rushing-Duo, ähm, was aber sehr, sehr viel Qualität hat. Äh, Tibetho äh, gedraftet, ist klar. Äh, Top-5-Pick gewesen. Und äh, dann kommt noch... Äh, Aziz, Aziz Ojolari mhm. natürlich dazu, der letztes Jahr ähm, in die Liga kam. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wirklich gute Ansätze gezeigt. Er kam in die Liga und da haben wir schon alle gesagt, ja, noch roh und braucht echt noch Feinschliff. Ähm, aber dafür, dass er eben so roh sein sollte, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich glaube, der wird noch deutlich besser werden. Äh, von daher hast du hier mit Thibodeau einen, einen Rookie, der für viele, ja... Sehr, ein sehr sicherer Pick war vor allem an der Stelle und, und einfach, ich glaube, einfach sein Ding machen wird. Ähm, das wird vielleicht im ersten Jahr jetzt nicht die, die mega sack Anzahl, aber es ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, der über Jahre die Giants den Giants Pass Rush verbessert und Aziz Ujulari äh, unterstützt dabei. Also ich mag das Duo sehr gerne, gerade mit Taylor und ähm, mit, mit Lennart und mit, mit Dexter Lawrence, so ich weiß nicht, wo ich gerade Taylor rausgezaubert habe, aber <lacht> ähm, das gefällt mir, diese vier Spieler, die da mehr oder weniger für Druck sorgen sollen und dann auch eben den Lauf verteidigen, ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut bei den Giants.
0: Ja, und äh, ich habe eben gesagt, Defensive Line, kader ist jetzt nichts Bahnbrechendes, dafür haben sie aber, finde ich, auf Edge nicht nur zwei junge Starter, sondern auch noch ein paar junge Backups, die durchaus solide sind. Also ein Quincy Roche hat hier und da seine Momente, Momente gehabt, letztes Jahr auch erst gedraftet. O'Shane Simenez und Allison Smith, das sind auch noch zwei Picks, die in den mittleren Runden in den letzten Jahren gegangen sind. Also da haben sie eine Menge junger Spieler und ich glaube, dass ähm, Martin Dale da kreativ werden kann. Wo es aber, finde ich, echt, echt dünn aussieht, äh, Rahman, ist auf Linebacker. Du hast Blake Martinez, der so ein solider Starter ist, würde ich sagen. Also Nichts Besonderes, er ist halt nicht der, der allerathletischste, aber er hat ein ganz gutes Spielverständnis, er ist ein sicherer Tackler. Machst du jetzt nichts mit falsch, aber er ist jetzt kein, kein, kein Star-Linebacker. Dahinter wird es echt super dünn. Also sie haben die letzten Jahre äh, Take Crowder ganz, ganz viele Chancen gegeben. Ähm, ist so vom, vom, vom Körperbau halt dieser typische äh, Linebacker, der, der hart gegen den Lauf ist und... Ähm, Nee, gar nicht wahr. Der vom Körperbau dieser typische Linebacker, der eigentlich ganz gut in Coverage sein sollte, aber da, da hat er irgendwie nicht so sonderlich viel gemacht bisher. Ähm, letztes Jahr 578 Yards in seiner Deckung zugelassen. Gegen den Lauf ist er sowieso nicht sonderlich gut, weil er halt nicht ganz so viel wiegt. Ähm, und ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer anstelle von ihm starten sollte. Sie haben noch einen Darren Beavers gedraftet, einen Michael McFadden gedraftet, aber das sind beides Spätrunden-Picks, ich glaube, Linebacker könnte eine Schwachstelle des Teams werden, gerade der zweite Linebacker. Also Blake Martinez ist okay, dahinter wird es echt dünn.
1: Absolut, habe ich mir genauso notiert. Und auch bei Martinez. Also 2020 hat er eine gute Saison gespielt, 2021 aber auch dann verletzungsbedingt fast die ganze Saison ausgefallen. Der kommt eben auch von der Verletzung zurück. Also ist es, das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Wird auch nicht jünger, ist glaube ich jetzt so 29, wenn die Saison beginnt. So ungefähr zumindest ähm, deswegen ja linebacker wird wird definitiv ein problem was aber glaube ich auch ein problem werden kann ist so ist ein bisschen die cornerback situation mhm. äh, bin ich bin ich auch sehr sehr skeptisch wenn ich mir das anzuhö also adori jackson okay das ist für mich eigentlich ein sehr guter nummer 2 corner er muss aber hier die nummer 1 spielen ist jetzt aber noch das kleinste übel der giants ähm, die anderen cornerback stellen sind so ein bisschen ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Äh, auf der anderen Seite startet wahrscheinlich äh, Aaron Robinson. Letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet worden. Sie haben dazu noch äh, Cordell Flott. Flott ist ein geiler Name. Mm -hmm. Flott im Slot ist, Flott, ist ja sein, sein genau. Spitzname. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> ich sag mal so, ich weiß nicht, ob die Amis ihn auch Flott im Slot nennen.
0: Nee, ich glaube, sie nennen ihn Cordell Slot.
1: Okay. So oder so ist das eben Slotverteidiger verteidiger ähm, Das passt schon Sie haben, noch, sie haben noch Danny Holmes, der letztes Jahr den Slot verteidigt hat, aber auch das ist jetzt ein Rookie und ein 2020er Viertrunden-Pick, der, der okay ist, aber mehr auch nicht. Mhm. Und wie gesagt, das, das macht mir einfach Sorgen, das, das ist insgesamt zu dünn.
0: Es macht mir vor allen Dingen Sorgen in, in der Hinsicht, dass ja die, zumindest bei den Ravens, Martin Dell eine Menge Wert auf, auf gute Cornerbacks gelegt hat, die vor allen Dingen auch in 1 gegen 1 Man-Coverage-Situationen gut spielen. Also du hast einen mhm. Peters gehabt, du hast einen Marlon Humphrey gehabt, die mussten in der Lage sein, wenn Martindale eben seine, seine Blitze losschickt mit sechs, sieben Passrushern, mussten die in der Lage sein, für zwei, drei, vier Sekunden in Man-Coverage ohne Hilfe zu bestehen. Und eine Dory Jackson kann das vielleicht noch? Bei allen anderen habe ich Fragezeichen. Also mhm. sowohl im Slot als auch ähm, auf Outside-Cornerback, weil eigentlich ist Aaron Robinson auch eher ein bisschen Slot-Cornerback. Ich weiß gar nicht, ob er so unbedingt Outside spielen kann, aber er muss wahrscheinlich Outside spielen, weil da, da ist jetzt sonst einfach keiner mehr. Du hast noch einen Rodarius Williams, 6. Rundenpick letztes Jahr, will man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt äh, an Tag 1 aufs, aufs Feld schicken. Und das sehe ich auch mit Verbindung mit dem Scheme als, als Schwachstelle. Was aber, ja. finde ich, wieder ganz, ganz ordentlich ist, sind die so Safety, du Xavier McKinney, kannst du gern drüber reden, ist für mich ein, ein Safety, der steil nach oben geht.
1: Ja, auf jeden Fall, Xavier McKinney ähm, wirklich, als damals äh, vom College gekommen, ähm, hat sich dann verletzt, aber ist wirklich gut ähm, in der Passverteidigung, als Free Safety, hat dann eine sehr, sehr gute Reichweite, im Tackling war immer so ein, so, ein, so ein Thema, aber trotzdem insgesamt, auch da hat er sich verbessert. Ähm, Love, ist nicht ganz auf dem Level, muss man sagen, aber ist auch in Ordnung. Also das Safety-Duo finde ich okay, aber jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, und Ja, ich, ich finde es okay, weil halt Xavier McKinney, finde ich, das schon anhebt. Was ich mich aber auch hier frage, ist, äh, wer macht denn den, den wirklichen Strong-Safety? Also Julian Love ist ja vom, vom Körperbau eigentlich auch eher ein bisschen Free-Safety, ist jetzt keiner, den du unbedingt in die Box stellen willst und gegen die Fullbacks und Tight-Ends äh, blocken lassen willst oder beziehungsweise dass er da versuchen muss, irgendwie das Tackle zu setzen. Das, das ist nicht seine Stärke. Du hast noch einen Dan Belton gedraftet, einen sehr athletischer Safety, aber auch der vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der harte Hitter, der da richtig ja, auf Xavier McKinney äh, passt da auch nicht rein. Also ich nee, würde Savior McKinney auf jeden, Free Fall, Safety. auf jeden Fall auf
1: Free Safety auch lassen. Und dann äh, muss man da vielleicht ein bisschen experimentieren. Mhm. Oder äh, Julian Love muss auch einfach mal in, im Kraftraum in der Offseason, in <lacht> der, der wir uns befinden, ein bisschen zulegen. Also so oder so kommen wir im Endeffekt bei dem Punkt raus, dass die Giants, wenn wir, wenn wir mal vom Pass Rush und von der Defensive Line weg sind, dann echt dünn werden mhm. in der Verteidigung.
0: Ja, gehe ich mit. Also gerade die Secondary in Verbindung mit dem Scheme von Martin, der könnte dann zu einer Schwäche werden, wenn er dann vielleicht auch zu viel von denen erwartet und zu komplex spielen lässt, beziehungsweise einfach ähm, erwartet, dass seine Cornerbacks dann in Man-Coverage bestehen, während er dann sechs Leute auf den auf Quarterback losschickt.
1: Mhm.
0: Was hast du denn? Ich habe ähm, den? hab, glaube ich, ich bin, glaube ich, zu gut, aber,
1: aber das Problem also das Problem in Anführungsstrichen, im Gegenteil, die haben echt einen leichten Schedule, die Giants. Mhm. Die haben wirklich, wirklich einen leichten Schedule. Und deswegen komme ich bei 7 und 10 raus.
0: Soll ich dir das sagen? Ich komme da auch raus. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Dolphins-Fan äh, sein, sein Handy durch die Bude werfen oder aufs Radio im Auto einkloppen, weil die Dolphins letztes, letzte Woche bei mir auch 7 und 10 gegangen sind und die Dolphins in meinen Augen auch ein deutlich besseres Team sind und im 1-gegen-1-Duell gegen die Giants wahrscheinlich haushoch gewinnen. Aber die Giants, wie du sagst, haben einen dankbaren Schedule. Und das zählt halt leider auch mit... Was heißt leider? Das zählt halt mit rein. Und deshalb sind sie bei mir auch bei 7 und 10, obwohl ich das Team... Obwohl sich das Team in meinen Augen auch noch in so einer Findungsphase befindet und mit einem mhm. neuen Head Headcoach, so, so geil wir Dable finden, ist es halt ein neuer Head Coach. Das kann auch manchmal Startschwierigkeiten geben. Aber sie sind bei mir 7 und 10, weil der Schedule ist relativ dankbar. Sie haben, finde ich, auch einige Stärken. Uns gefällt das Coaching. Ich mag auch noch Daniel Jones. Ich, ich denke, dass er sich vielleicht noch irgendwie zum, zu einem Starter etablieren kann. Die Offensive Line ist verbessert worden. Und ich erwarte mir mehr von den Wide Receivern.
1: Na dann, gehen wir rüber zu den Washington Commanders. An diesen Namen müssen wir uns alle gewöhnen, wir auch. Ähm, und die haben wir in der Offseason natürlich aufroschen lassen mit dem, mit dem Trade um Carsten Wentz. Ich finde, ich habe zumindest alles über Carsten Wentz gesagt. Vielleicht willst du noch was zu ihm sagen. Die Statistiken waren ja sogar relativ gut, wenn man sie sich mal so genau anguckt. Ähm, aber meiner Meinung nach wirst du mit diesem Quarterback einfach auf Dauer... Wenn er so spielt, wie er spielt, und das Spiel macht er jetzt seit drei, vier Jahren so, da wirst du halt nicht, nicht viel gewinnen. Du wirst mehr verzweifeln, weil er dich halt in den Wahnsinn treibt.
0: Ja, also du sagst, es, die Statistiken waren gut. Und das hört sich jetzt komisch an und ich möchte jetzt auch nicht so ein Wayne's hater sein, aber da war auch eine Menge Glück dabei. Und Glück kann ja immer da in, in, aus vielen Richtungen kommen. Du hast Glück, dass du einen genialen Headcoach hast, der eine geniale Offensive aufstellt. Du hast Glück, dass du eine super Offensive Line hast. Du hast Glück, dass du einen Running Back hast, der eine Menge Aufmerksamkeit auf sich zieht und der seine Yards macht. Und du hattest auch einfach Glück, dass du echt nicht so viele Interception geworfen hast, wie du eigentlich hättest werfen sollen. Also ich habe ja eben schon diesen Stat reingeschmissen. Dass es, es gibt auch eine Statistik, die die Pässe zählt, die eigentlich eine Interception hätten sein müssen, wo der Cornerback dann den Ball gedroppt hat oder der, der Safety springt da irgendwie mit der Brust voran rein. Und da hatte Wentz echt einige davon. Also da muss ich gar nicht die Statistik bemühen, dass alle, die Wentz zugeguckt haben, äh, kennen das, wo man dann kurz so denkt. Und dann ist es aber doch keine Interception. Äh, und der wirft aber trotzdem in, in Double Coverage rein, weißt du. Also das sind halt einfach dann so Momente, wo man sich dann fast an den Kopf fasst.
1: Und vor allem, was, was mich am meisten stört, sorry, da muss ich kurz noch mhm. ähm, Wie oft der quasi kurz vorm Sack ist, und den Ball dann quasi blind wegwirft. Und wirklich ja. blind. Und dabei sind schon Pick Sixes entstanden, direkt an der eigenen Goal-Line. Also das ist das, was mich am meisten stört. Es ist einfach dieses, ähm, man sagt doch immer so schön, manchmal muss man halt einen Sack auch nehmen. Und manchmal ist ja. ein Punt auch gar nicht so schlecht. Aber das kennt halt Carsten wenn's nicht.
0: Es, also es ist halt schon, finde ich, dann auch so, dass er hier und da gute Spiele hatte und auch gute Momente hatte, gar keine Frage. Aber das war dann auch meistens innerhalb des, des für ihn vorgegebenen Schemes. Ja. Aber wenn er dann. Aber dann gab es auch irgendwie jede Woche, oder es gab, nicht jede Woche, aber es gab halt auch Spiele, wo man gedacht hat, das machen sie jetzt einfach und dann Wenz hat einen schlechten Tag und dann bricht alles zusammen. Ne? Ich, mein, ich müssen meine, ich meine nur an letzte, den letzten Spieltag ja denken, Genau. Ja, das wollte Beispiel ich gerade noch
1: sagen, ja. Ähm.
0: Also Wenz ist, ist für mich auch. Es würde mich jetzt wundern, wenn er bei den Colts nicht funktioniert hat unter Frank Reich, mit dem er diesen riesen Erfolg hatte und der ein sehr, sehr guter Coach ist und dann jetzt. Ron Rivera, Ron Rivera in Kombination mit Scott Turner ihn jetzt irgendwie nochmal zu alter äh, Glory führt. Also ja. das, das sehe ich halt einfach nicht so richtig.
1: Das Coaching hat sich definitiv für ihn verschlechtert in der Offense. Dafür ist seine O-Line äh, immer noch sehr gut. Mhm. Äh, Wollen wir schaffen? ganz kurz noch
0: über ja. die, die Backup-Quarterbacks reden, weil in Taylor oh. fand ich fand ich hier und da... Ähm, durchaus gut. Ich glaube, das ist nicht mehr als ein Backup, aber ich finde, er hat sich diesen Backup-Posten auch echt gut verdient. Ähm, einen Quarterback, den man hier und da mal reinwerfen kann, wenn es brennt, äh, der auch ein bisschen was möglich machen kann mit seiner Mobilität und mit seiner, ich weiß nicht, mit seiner Art, finde ich, ihn auch einfach ganz... Also er wirkt wie jemand, der auch wirklich dann alles gibt und ähm, dann auch echt Mumm hat. Und du hast noch einen Sam Howell in der fünften Runde bekommen. Super Arm, super Athletik, Jemand, den man vielleicht mit ein bisschen Feinschliff zu einem Quarterback-Starter formen kann, keine Ahnung. Vielleicht wirft man ihn gegen Ende der Saison rein, wenn eh nichts mehr zu holen ist oder wenn Wentz gebencht worden ist. Die <lacht> beiden müssen wir noch im Auge haben, weil ich, ich, ja. ich glaube ja. nicht, dass es so wahrscheinlich ist. Also in meinen Augen ist es nicht super wahrscheinlich, dass Wentz die ganze Saison durchspielt, ehrlich gesagt. Talle
1: Heinicke hat ja relativ deutlich gesagt, dass er sich hinten anstellt. Und mhm. wenn man das abgibt, was man abgegeben hat für Wentz, dann ist es klar, wer der Starter ist und er ist es nicht. Also wirklich ein sehr, sehr guter Teammate. Ich mag ihn auch gerne. Er hat aber letztes Jahr auch gezeigt in der Saison, in der ja wirklich viel gespielt hat, dass er eigentlich nicht mehr als ein solider Backup ist. Und das ja. ist ja auch nicht schlimm, das ist auch total in Ordnung. Kommt ja, kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts. Aber ja, von daher die Quarterback-Situation in Washington wird spannend sein wird aber wahrscheinlich nicht so gut sein. Was aber gut sein wird, und jetzt komme ich wieder hm, zu meiner, meiner O-Line mit, mit einer ganz anderen Überleitung, aber ich bin da bei der O-Line, die war wirklich sehr gut letztes Jahr. Mhm. Ähm, egal, ob es gegen den Lauf, äh, also was es gegen den Lauf, beim Lauf war oder beim Passspiel, ähm, sehr, sehr gut gehalten, viel Zeit verschafft dem, dem Running Backs oder eben äh, Tyler Heineke. Und ich glaube 2022 sollte das wieder eine Top-Ten-Line sein, vor allem die Tiefe gefällt mir sehr gut.
0: Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also, ich, ich glaube, es gibt wenige Offensive Lines, wo ich alle Backups aufstellen könnte, <lacht> und es keine Katastrophe wäre. Also, ich meine das ernst. Also, es ja, ist ja, ja nicht ja, normal, dass du... Ich finde, du hast hier schon 10 Offensive Liner, die starten könnten. Das heißt jetzt nicht, dass das alles super Starter sind. Also, wenn du jetzt mit allen Backups auf dem Feld stehst, ist das keine tolle Offensive Line, aber es ist eine Offensive Line, die wahrscheinlich einigermaßen halten würde, was manche Teams, glaube ich, nehmen würden. Ähm ja,
1: also wir können es ja, ja mal so grob durchgehen. Also du hast mhm. auf Left Tackle, ähm, Leno, der altbewährter Left Tackle in dieser Liga ist, sehr, sehr, sehr solide, äh, dahinter als Backup noch Lukas, äh, Cornelius Lukas, so ist es richtig rum, auch, auch wirklich in den Snaps, in denen er auf dem Feld stand, letztes Jahr gut, gute Leistung gezeigt. Auf Guard Andrew Norwell, ein sehr, sehr etablierter Guard äh, bei Jacksonville zuletzt gewesen. Ich glaube auch mal bei den Panthers äh,
0: ja, unter Rivera.
1: Genau, ja, dass die alte Connection auch der wirklich seit Jahren in der Liga und macht einen guten Job. Ähm, Chase Rulia auf Center auch wirklich eine gute, gute Saison gespielt. Äh, hatte ich gar nicht mehr so, so krass in Erinnerung, aber als ich mir die Statistik angeguckt habe, definitiv. Ähm, und Trey Turner, alter Bekannter, auch, auch aus äh, Ron Rivera-Tagen, bei, bei den Panthers ein äh, paar Mal auch im Pro Bowl gewesen. Hat ein bisschen nachgelassen, alles. Ähm, aber letztes Jahr war es okay in, in Pittsburgh. Äh, du hast noch Wes, äh, Wes Schweizer, der äh, bei Atlanta lange gespielt hat. Auch der könnte starten. Also ich weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt äh, Trey Turner wird oder, oder Wes Schweizer. Ich hätte jetzt eher Schweizer gesagt. Aber ich glaube, das wird ein offener Kampf. Und, und der, der Rookie, letztes Jahr der Rookie, ähm, Sam Cosmi auch eine gute Rookie-Saison gespielt. Also mhm. einige, einige wirklich Namen, die man, die man da reinschmeißen kann.
0: Ja, letzter, den ich noch hinzufügen würde, Tyler Larsen, auch ehemaliger Carolina Panthers-Spieler, auch jemand, der schon einige Spiele gestartet ist als Center und so einen als Backup zu haben, der Center und Guard spielen kann. Äh, bei Schweiz ist es ja ähnlich. Ist, ist gut. Also mir gefällt das, mir gefällt die Offensive Line. Das ist sogar eine sehr gute Offensive-Line ja. mit, mit sehr guter Kadertiefe.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen weiter zu den Runningbacks, würde ich sagen, weil mhm. die eben von dieser Offensive-Line profitieren können. Auch da ähm, tief, würde ich sagen. Also du hast Tony Gibson sowieso, J.D. McKissick ist auch noch da geblieben, nachdem er kurz bei den Bills war, dann wieder doch nicht. Ähm, <lacht> und dann hast du noch äh, Brian Robinson äh, im Draft geholt in der dritten Runde. Ja. Du hast letztes Jahr äh, den. Äh, Unrestricted für Agent Jared Patterson unter Vertrag genommen, den ich auch ganz gut fand. Also, du hast da wirklich eine, eine gute Kadertiefe. McKessig, der natürlich der klare Pass-Catching-Back. Ähm, Antonio Gibson, irgendwie versteht es so, 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 so richtig, versteht es keiner, warum er als Pass-Catcher so selten eingesetzt wird. War ja, als, äh, war ja Receiver am College damals. Ähm, aber auch Brian Robinson kann den Ball fangen. Also, das, das gefällt mir alles ganz gut.
0: Ja, also Brian Robinson, der Rookie-Drittrund-Pick, bringt auch nochmal so ein Element mit, was glaube ich vorher noch nicht so richtig da war, nämlich ein, ein richtiges Power-Element, also ist glaube ich 225, 230 Pfund schwer und die anderen Running Backs, die im Kader sind, sind ja eher ein bisschen kleiner, ein bisschen agiler, ein bisschen schmächtiger gebaut, obwohl also sie sind nicht schmächtig gebaut, ihr wisst, was ich meine, ne? bevor mir jetzt jemand an die Gurgel springt. Ähm, ein Antonio Gibson ist natürlich ein Muskelpaket, gar keine Frage, aber ist halt jetzt kein Powerback in dem Sinne, sondern aber ein schon sehr guter Runningback und ähnlich wie, wie du frage ich mich auch manchmal, ob da nicht noch mehr drin sein könnte, wenn er dann eben noch im, im Passspiel mehr eingesetzt wird, aber als Läufer hat er da jetzt echt sich sehr, sehr gut etabliert in der Liga.
1: Ja, ähm, und ansonsten können wir zu den Receivern gehen, Dies, was auch sehr, sehr spannend ist, muss ich sagen. Also äh, Terry McLaurin, klar, müssen wir nicht viel überreden, hat sich etabliert, hat jetzt auch Gott sei Dank seinen Vertrag bekommen, drei Jahre 71 Millionen total verdient, äh, ist, ist ein klarer Nummer 1 Receiver in dieser Liga ähm, und dahinter, wie gesagt, da ist es dann sehr spannend, also du hast natürlich Dodson gedraftet, ähm, Brown hast du letztes Jahr gedraftet, Samuel, äh, der von, von den Panthers letztes Jahr hm. kam, hat kaum gespielt. Ist die Frage, kriegen wir den noch mal auf den Platz zu sehen? Weil dann, wenn wir den auf den Platz zu sehen bekommen und Dotson sein Potenzial abrufen kann als, als First, äh, First Round-Pick, ähm, Jeremy Brown, finde ich, hat gute Ansätze gehabt, war jetzt aber nicht so viel. Also da geht noch was. Ähm, da kann, kann das, können das gute Receiver sein, aber es ist halt alles sehr viel hätte, wenn und aber. Außer Terry McLaurin ist halt schon trotzdem noch viel Unsicherheit.
0: Ja, Terry McLaurin, wahnsinnig guter X-Receiver, kann auch eigentlich alle Positionen bekleiden, äh, auf Wide right Receiver. Müssen wir, glaube ich, wie du sagst, nicht viel drüber reden. Äh, jeder findet ihn, glaube ich, super. Jeder gönnt ihm auch mal, dass er einen guten Quarterback hat. Ob Wins das jetzt sein wird, ist wir einmal dahingestellt. Ähm, Dotson wahrscheinlich zu Beginn seiner Karriere ein bisschen ein Slot-Receiver. Sehr, sehr agil, sehr, sehr gute Fußarbeit. Ähm, auch gut nach dem Catch, äh, gutes Catching. So ein bisschen aller Duck Baldwin. Ähm, die Seahawks-Fans da draußen kennen ihn wahrscheinlich so ein bisschen noch. Das ist ja eine, eine alte seahawks Ja, oh, die kennen nicht nur Seahawks-Fans. Ja, ich weiß ja manchmal nicht genau, wann, wann so die Leute angefangen haben mit der NFL. Aber ja, Baldwin aber doch, Dr. Grollen Zeit... war der,
1: der hat da noch ein paar Jahre gespielt. Er war ja. fantasy relevant noch lange, deswegen ja. die Leute kennen den.
0: War lange Zeit auch ein sehr, sehr dynamischer Slot-Receiver. Ein Go-To-Guy, wie man immer so schön sagt. Und das kann Dotson auch werden. Und Curtis Hamill ist ja so ein alter Liebling von mir. Ne? Ich, ich mag Curtis Hamill total gerne. Ich finde, er hat sich in seinem letzten Jahr bei den Panthers wirklich super gemacht als Runner hat seine Athletik mal aufs Feld gebracht, hat, war dann auch mal eine Saison fit, kann als Running Back eingesetzt werden, ist super schnell, kann Slot spielen, kann Outside spielen, aber das ist halt alles nur mit Hätte oder beziehungsweise ist halt alles, ist es der Imperativrahmen Ich weiß es nicht genau. aber
1: Hören wir auf um, um, um 23.06 Uhr mit solchen Fragen. <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist alles äh, ja, bei ihm Fragezeichen, ob er spielen kann, aber wenn er spielen kann, ist er gut.
1: Wenn Logan Thomas spielen kann, dann ist er auch sehr, sehr gut. Was heißt sehr, sehr gut? Er ist sehr gut. Nee, sehr gut ist auch viel. Gut. Ich war jetzt sehr, sehr, sehr sehr hoch unterwegs. Aber ich mag Logan Thomas auch irgendwie. Das war so ein Spieler, der aus dem Nichts kam. Und dann gibt es natürlich, die die Amis holen dann natürlich alle Geschichten raus. Ne? Im Highschool oder äh, Quarterback gespielt und ab und zu bei einem Trickspielzug sieht man das auch nochmal. Ähm, aber hat sich wirklich etabliert als Titan. Gut, guter Blocker und äh, im, im Passspiel ist er, finde ich, Jahr für Jahr besser geworden. Hat eine gute Gute Range, also ist auch eben da in der, in der Red Zone wirklich
0: gut. Das ist der Konjunktiv, nicht der Imperativ. Ich, meine Güte. <lacht>
1: das hatte ich jetzt beschäftigt. Das ähm, jetzt beschäftigt. So oder so, Logan Thomas gefällt mir gut, ist aber dann letztes Jahr auch ausgefallen am Ende der Saison. Ähm, hat jetzt gesagt, er hofft, dass er Woche 1 da ist. Wenn jemand das schon so sagt als Spieler, habe ich die Befürchtung, dass er in Woche 1 nicht starten kann. Ich hoffe es natürlich auch. Aber sonst ist es halt schwierig äh, im, im Tight End Core der, der, der Commanders, so sei es. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast gerade eigentlich schon alles mehr oder weniger gesagt. Und ich bin gedanklich noch beim Konjunktiv, muss ich sagen. Dann, dann, dann
1: führe ich noch aus, John Bates. Ähm, mhm. Letztes Jahr in der, in der vierten Runde gekommen, hat da noch ein bisschen gespielt. Ja, nicht wirklich erwähnenswürdig. Ähm, Cole Turner kam jetzt in der, in der fünften Runde. Aber das ist, das ist alles, wie gesagt, ein 4 von 21, 5-Rund-Pick dieses Jahr. Es ist, schon, es ist schon noch sehr, sehr dünn bei den, bei den Commanders.
0: Gehen wir rüber zur Defensive-Rahmen, Fragezeichen? Ja, auch so. Gehen wir rüber, ähm, denn da ist weiterhin die Defensive-Line das Punktstück, was aber letztes Jahr nicht so richtig geglänzt hat. Um ja. mal noch eine, eine Metapher zu bemühen. Ja. Da, da bin ich mir sicher, dass das eine ist.
1: Also wir hatten
0: alle sehr,
1: sehr hohe Erwartungen. Das muss man schon auch sagen. Und diese Erwartungen wurden bei weitem nicht erfüllt. Chase Young, äh, den Erwartungen hinterhergelaufen, dann auch Season-Ending verletzt. Da hat nicht so viel spielen können. Äh, Monte Sweat war auch nicht so gut. Auch unter den Erwartungen geblieben. Aber die Qualität ist ja bei den beiden trotzdem noch sehr hoch. Das muss man sagen. Ähm, und die beiden Inside-Defensive-Tackle, die haben aber dafür wirklich gut gespielt, gerade Jonathan ja. Allen, also wirklich sehr, sehr gut für Druck gesorgt, auch gegen den Lauf stabil dagegen gehalten, Darren Payne hatte auch gute, gute Pressure-Zahlen, nicht ganz so gut wie Allen, also die beiden haben, haben dennoch performt, auch da wurde jetzt sogar noch im Draft nachgelegt, mit ähm, Mathis, Mattis, wie auch immer er ausgesprochen wird, Zweitru Zweitrunden-Pick gewesen dieses Jahr noch, also, die Defensive Line ist immer noch sehr, sehr gut. Ähm, Young und, und Sweat haben ihr Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft, zumindest nicht in der letzten Saison. Das, können, das kann sich dies Jahr ändern. Und ich, ich habe einfach echt viel Respekt vor dieser Defensive Line, die ja voller Erstrundenpicks ist von 2017 bis 2000, 2020. Ähm, von daher schreibe ich die beiden jungen Passrushers noch lange, lange, lange nicht ab. Auf keinen Fall. Wir hatten ja sogar Young als defensive player of the year Kandidat und ich glaube dieses Jahr könnte er ein comeback player of the year Kandidat sein, von daher das, das ist wirklich immer noch sehr, sehr viel Qualität.
0: Ja, gerade Jonathan Allen hat wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. 67 Pressures, also der Typ, ich habe mir da ihn auch nochmal ein bisschen angeguckt, ist nicht nur sehr bullig gebaut und, und spielt auch so, sondern ist auch technisch echt richtig, richtig gut. Also, ähm, unfassbar spielintelligent, unfassbar variabel, was seine Pass-Rush-Moves angeht, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Interior-Defensive-Liner, den, glaube ich, auch noch nicht ganz so viele auf dem Zettel haben, äh, aber einer der besten Defensive-Tackles der Liga. Und du hast gerade die vier Namen schon genannt, die haben natürlich alle auch noch Potenzial. Der Ron Payne vielleicht nicht ganz so viel, weil er eher der, der Laufstopper ist, aber Young und, und Sweat, wenn die beide wieder fit sind und wenn die beide, selbst wenn die nur die Form von 2020 wieder erreichen, ist das ja ein sehr, sehr guter pass rush Mathis eher Laufstopper als Passrusher. Ich, ich weiß nicht, ob er da noch einen Schritt nach vorne machen kann als Passrusher. War jetzt bei Alabama über die Jahre eigentlich immer nur ein reiner Laufstopper und nicht sonderlich gefährlich als Quarterbackjäger. Wer weiß, ob, ob er sich da noch entwickeln kann, gerade mit den ganzen Teamkollegen, ähm, die ja durchaus Qualität mitbringen. Ich finde die Kadertiefe nicht so geil. Mhm. Äh, also da wird es dann schnell dünn. Das hat man ja auch letztes Jahr dann gesehen, als, als Young und äh, Sweat raus waren. Da greifst du dann halt schnell auf einen FEO Obada zurück, der durchaus auch seine Momente hatte in seiner NFL-Karriere und übrigens auch eine sehr, sehr coole NFL-Geschichte hat, aber jetzt qualitativ, glaube ich, nicht mehr sonderlich viel mitbringt. Du hast noch ein paar Spätrunden-Picks, einen Checker Tony, einen James Smith Williams, aber die sollten jetzt nicht so viele Snaps sehen, am besten.
1: Ja, ja, das stimmt schon, also die müssen schon alle fit bleiben, ähm, dann kann das wirklich eine sehr, sehr gefährliche Defensive Fly werden. Wir erwarten es wie letztes Jahr eigentlich, eigentlich, eigentlich erneut, muss man schon sagen. Mhm. Ähm, sie haben viermal in Folge, damals 17 bis 20 den First-Round-Pick eingesetzt, für die Line. 21 haben sie auch in der Defense den First-Round-Pick genutzt, aber für einen Linebacker. Jamin Davis geholt und äh, kommen wir zu den Linebackern. Das ist dann deutlich dünner als die Defensive Line. Ähm, nicht, nur, nicht nur was Tiefe betrifft, sondern auch Qualität. Also Jamin Davis hatte keine gute erste Saison. Ist auch nicht so leicht äh, als, als Linebacker, der sofort da den Verkehr regeln soll. Gerade mit den Verletzungen, die es dann gab. Washington hat einfach keine gute Saison gespielt. Ähm, ich finde, die Entwicklungskurve ging Ende der Saison ein bisschen nach oben. Also ich habe schon da Hoffnung. Äh, dennoch äh, gefällt mir das linebacker korps insgesamt nicht. Also du hast noch ein Cole äh, Holcamp, der okay gespielt hat, viel mehr aber nicht. Ähm, und dann, dann wird es wirklich sehr, sehr dünn dahinter mit, mit David Mayo oder, oder Hudson. Also, das ist wirklich eher schwierig.
0: Ja, also, es ist wirklich, also am liebsten hättest du, glaube ich, Holcamp als so deinen dritten Backup. Und jetzt ist er vielleicht gerade die Nummer eins. Äh, das Einzige, was mir bei Jamin Davis noch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, also, er hatte keine gute Rookie-Saison, das sei mal dahingestellt. Was mir aber immer Bauchschmerzen bereitet, ist, wenn du eh schon so dünn besetzt bist und wenn du einen ersten Pick für einen Spieler aufgegeben hast und der dann trotzdem eher nur so als Rotationsspieler aufs Feld kommt, dann mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Weil er hat, er hat, er er war ja nicht so richtig verletzt, sondern er hat ja dann in manchen Spielen, also Woche 5 gegen die Saints 13 Snaps, äh, Woche 17 gegen die Eagles 13 Snaps, äh, Woche 12 gegen die Seahawks, 24 Snaps. Also er war dann einfach auch jemand, der viel vom Feld genommen worden ist und das mhm. oder gar nicht erst dann auch gestartet ist. Also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, hm, was, was ist da los? Aber prinzipiell hat er natürlich das Potenzial. Also war er ein sehr, sehr athletischer Linebacker, wo auch gesagt wurde, dass er halt noch ein bisschen Feinschliff braucht, gar keine Frage. Aber das macht mir dann schon immer ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Äh, ein Grund kann natürlich sein, er kam nicht zurecht und dann haben die Coaches ihn noch ein bisschen geschützt, indem sie ihn vom Feld genommen haben. Ähm, würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben, das Talent hat er so oder so, aber auch schon damals, als, als, als sie den Pick gemacht haben, waren es schon einige erstaunt, und ich glaube wir auch, dass, dass man Jamin Davis eben so früh dann doch genommen hat, so ein kleiner Luxus-Pick. Ähm, ja, mal sehen, ob er, sich, ob er sich in der nächsten so auszahlt. Gehen wir rüber in die Secondary die solide ist, würde ich sagen. Also du hast ähm, solide Cornerbacks, Kendall Fuller ist ein guter Corner. Ähm, ich, bin, ich war tatsächlich ein Fan von, von ähm, William Jackson, ist aber einfach in den letzten Jahren auch zurückgegangen. War einfach, Hat einfach nicht mehr die Leistung bringen können, die er bei Cincinnati ähm, vor mittlerweile vier Jahren, glaube ich, immer gebracht hat. Da war er ein sehr, sehr, sehr guter Corner. Äh, ist immer so ein bisschen nach hinten gegangen, ist immer noch okay, aber mehr halt, mehr halt leider nicht mehr. Ähm, im, Im Slot ist äh, der, der letztjährige Drittrunden-Pick, Benjamin Sanchust, unterwegs. Er hatte ein schwieriges Jahr zu Beginn, mache ich mir jetzt aber keine riesen Sorgen. Auch da Rookie, Drittrunden-Pick, da darf man jetzt nicht von Anfang an mega viel erwarten. Ist insgesamt eine, eine Gruppe, die in Ordnung ist. Ist aber auch hier danach etwas dünn.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die St. Just vom, vom Profil, also er hat letztes Jahr auch hauptsächlich Outside Cornerback gespielt, ist ja auch 1,90 Meter groß, also ich glaube nicht, dass sie ihn in den Slot stellen. Ich glaube, dass ein Kendall Fuller da vielleicht reinrücken kann mit seiner Erfahrung, ist ja er auch eher ein kleiner, gewachsener Cornerback und hat auch hier und da mal Slot Cornerback gespielt. Also ich glaube, dass dann Kendall Fuller und William Jackson, wenn sie mit zwei Cornerback spielen, Outside starten und wenn sie einen dritten Cornerback wollen, dann rückt St. Juice hat, hat doch auch Fuller. im
1: College-Corner
0: ähm, gespielt, ähm, Slot gespielt. Ich, ich weiß nicht, ob du, der ist 6 Fuß 3 und
1: Ich weiß, dass der riesig ist, aber dann vielleicht verwechselt es auch einfach.
0: Wie dem auch sei, du hast eigentlich keinen reinen Slot-Cornerback, du hast einen Kendall Fuller, der das spielen kann, aber wie du gerade auch schon sagst, danach wird es halt auch echt dünn, ne? Also, ja. Schwierig.
1: Christian Holmes in der siebten Runde geholt, dann hast du noch ein zwei äh, unrestricted, äh, nicht unrestricted, sondern äh, undrafted Free Agents mhm. dazu bekommen.
0: Akon ah, Elder sehe ich hier noch, ganz ganz hinten, äh, auch in, in ehemaliger maliger Slot Corner, <lacht> <lacht> aber vielleicht jetzt auch kein Starter.
1: Vielleicht, wenn er ganz ganz hinten <lacht> im Left-Chart ist, ist er vielleicht kein Starter. nee ähm, Safety Duo ist gut, Cameron Curl und, und Bobby McCain. Und McCain, äh, von, von den Dolphins letztes Jahr äh, gekommen, hat, hat das hat das solide gemacht und Cameron Curl auch. Beide haben, finde ich, ein gutes Skillset, in dem sie so ein bisschen von allem etwas, etwas können. Also keine, keine wirkliche Schwachstelle. Ähm, beides gute Tackler, wichtig für Safeties. Von daher, das ist, das ist in Ordnung.
0: Ja, und da, finde ich, hast du dann wieder, du hast einen Percy Butler gedraftet in der vierten Runde, ein verdammt schneller Safety, der aber auch noch ein bisschen Spielintelligenz und sowas äh, lernen muss. Und du hast einen Derek Forrest letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet. Du hast noch einen Troy Upkey der nicht so viel gezeigt hat bisher in seiner NFL-Karriere. Aber hier, finde ich, hast du dann auf der anderen Seite wieder echt einige Spieler in der zweiten Reihe, die auch mal, glaube ich, im Notfall nicht total lost wären auf dem Platz. Aber bei Cornerback äh, sehe ich da mehr Probleme. Und deswegen leite ich jetzt auch mal über, weil Washington mit dem Kader mit Carson Wentz auf Quarterback, mit Ron Rivera, der übrigens für mich auch auf dem Hot Seat sitzt. Ähm, 6 und 11.
1: 6 und 11 sagst du. Ich habe dann doch ein bisschen Vertrauen, dass diese defensive line zurückschlägt. Mhm. In Carson Wentz habe ich kein Vertrauen. Aber die O-Line ist gut, Running Backs sind gut, Terry McLaurin ist gut. Irgendwie, irgendwie kriegen sie das dann schon gewuppt. Ähm, deswegen habe ich ähm, 7 und 11. Äh, 7 und 10. So. Mhm.
0: Ja, ein Sieg mehr, aber auch nicht sonderlich <lacht> optimistisch. Ja, weil ja. das Team gibt mir halt auch nicht so sonderlich viel. Also, äh, Ron Rivera als Head Coach, wirklich in Ehren, ne, alte Panthers-Legende, ähm, war ja so der erste Head Coach, den ich als Fan damals der Panthers kannte. Aber jetzt auch einfach, ich habe das Gefühl, dass, dass der Zahn der Zeit einfach an ihm nagt. So über die letzten Jahre ist kein super innovativer Coach, er ist halt dieser Culture-Guy. Ähm, der den Laden da irgendwie zusammenhält, was bei Washington auch echt nötig ist. Äh, mal ganz, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber da passiert ja leider auch immer ganz, ganz viel drumherum, ähm, was nichts mit Football zu tun hat. Aber er ist halt jetzt kein innovativer defensiv headcoach oder so, der jetzt ein krasses Scheme mitbringt. Ähm, ich finde auch, dass sich einige Spieler nicht so super entwickelt haben. Also gerade einen Jamin Davis hätte ich jetzt gedacht, oder auch die Defensive Line hätte ich gedacht, dass sie vielleicht unter äh, Rivera dann nochmal einen Schritt nach vorne machen. Das ist auch noch nicht so richtig passiert. Ja, also irgendwie gibt mir dieses Team nicht sonderlich viel, deshalb sind die bei mir ja. nicht ganz so weit vorne.
1: Nee, ähm, kann ich verstehen. Also da muss, da muss die Defensive Line, all, jeder von denen, die wir eben genannt haben, eine Mega Saison spielen. Carsten Wenz darf nicht alles kaputt machen und ähm, sie müssen irgendwie ein Mega-Laufspiel haben, damit die in die Playoffs kommen, sagen wir es
0: mal so. Und wir gehen jetzt rüber zu den Philadelphia Eagles vorher aber noch ganz kurz in die Werbung, denn unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Ähm, Inflation ist ja gerade ähm, am Abgehen, die Tankpreise schießen durch die Decke und MyWorld ist eine Möglichkeit, wie man einfach ein paar Kröten, wie man in Wuppertal sagen würde, zurückbekommen kann. Ähm, MyWorld ist nämlich ein Cashback-Unternehmen, da erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dann dieses Geld problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Egal, ob ihr dann irgendwie bei Edeka im Online-Shop unterwegs seid, ähm, beim Mediamarkt euch Kopfhörer kauft oder im Nike-Store irgendein neues äh, Football-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Nike Football-Shirts gibt, aber wenn wenn ihr da dann bei Nike Football-Shirts kauft, kriegt ihr einfach immer einen kleinen Anteil des Kaufpreises auf euer MyWorld-Konto überwiesen und könnt euch das dann auszahlen. Ähm, ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. Und Raman, damit zu ähm, den Philadelphia Eagles. Und ich habe da neulich schon einen Tweet abgesetzt. Die haben einen verdammt geilen Kader.
1: Ja. ja, Kann ich, kann ich so nur bestätigen. Also wirklich, wirklich extrem tief. Ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Defense. Aber wir fangen wie immer mit der Offense an. Mhm. Und da frage ich dich, kann Jalen Hurts
0: ein franchise Quarterback sein? Ich bin ja ein alter Jalen Hurts Fan. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon oft. Ja, hatten wir auch. Aber du, wir du, sie du bist ja immer ein bisschen auch. anti, ich bin immer ein bisschen pro. Ich mag Jalen Hurts. Ich, ich finde, er ist ein geiler Typ. Ich finde er auch, dass man immer gesehen hat, dass er sich von Jahr zu Jahr entwickelt hat. Aber leider hat er dann auch echt das Playoffspiel gehabt gegen eine gute Defensive, gegen eine aggressive Defensive, gegen eine erfahrene Defensive. Und da hat man dann schon gesehen, okay wenn man ihn zwingt, rein zu passen, wenn das Laufspiel wegfällt, ist er jetzt kein toller Quarterback. Aber Soweit, glaubst,
1: du, glaubst du denn, dass das Entwicklungspotenzial in der Hinsicht gegeben ist? Oder meinst du, du hast eigentlich alles gesehen, was sein Passspiel
0: betrifft? Schwierig. Ich, finde, ich, ich glaube, viel mehr kann da nicht kommen. Du hast natürlich jetzt noch ein paar äh, neue Waffen geholt, über die wir gleich reden. Aber ich weiß nicht, wie, wie hoch da das Potenzial als reiner Passer noch sein kann. Ich ja, gesagt. Ja, du hast es eigentlich perfekt gesagt. Das, das
1: Spiel gegen Temper, es ist nur ein Spiel, aber das hat eigentlich alle Schwächen offengelegt. Obwohl er eine gute Saison gespielt hat, ähm, war wirklich sehr gut gegen Druck. Da häufig natürlich auch seine Beine dann in Bewegung gesetzt, was er natürlich sehr, sehr gut kann. Gut, gut im Play-Action-Spiel wirklich einiges einiges gezeigt äh, im Design äh, run game sowieso aber wenn man ihn zum passen zwingt und das ist der entscheidende punkt dann sieht das halt ja es sieht es sieht es sieht einfach schwierig aus es ist es tut ein bisschen weh beim zugucken das, das ist immer das größte problem was ich habe statistiken hin oder her ich habe mir das footballspiel an und ich habe das gefühl bei jedem dropback wo er passen muss wo das die defense auch weiß oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte schmeiß den Ball nicht zum Gegner. Und, und das ist einfach so ein Gefühl, was die ganze Zeit mitschwingt. Du hast nie das Gefühl, okay, der, ist der jetzt wirklich entspannt in der Pocket, hat hier eine sehr gute Offensive Line, ähm, schaut, sich, schaut, schaut sich an, wie sich die Routen entwickeln, nimmt auch mal den dritten Read. Man hat halt einfach das Gefühl, nach, spätestens nach dem zweiten Read läuft er halt los, statt das Play sich vielleicht entwickeln zu lassen. Und äh, das, ist, das ist etwas, was man dann... Schwer nach ähm, welches Jahr gehen wir jetzt ins dritte oder mm -hmm. klar, das kann man noch ab, abstellen. Josh Allen zum Beispiel, der hat das hier geschafft, ähm, aber bei Josh Allen waren einfach auch physisch ganz ganz andere Möglichkeiten da, die ein Hertz jetzt in der Form auf jeden Fall nicht hat. Von daher, ähm, ich bin ich bin ich bleibe skeptisch, aber ich finde trotzdem, man muss auch sagen, er hat sich gemacht. Also, es war deutlich schlechter, er hat sich verbessert, das hast du richtig gesagt. Und er ist ein total ähm, ja variabler, nicht variabler. Er ist zu, zu Recht ein Starter in der NFL, sagen wir es mal so. Also er kann ein Team in die Playoffs führen, das hat er letztes Jahr gezeigt. Er kann ein Team auch mal kurz äh, an die Hand nehmen, weil er eben dieser guter Läufer ist. Und, und von daher hat er seine, seine klare Berechtigung.
0: Ich, ich finde ihn auch. Ich, ich finde, er hat in vielen Bereichen Fortschritte gemacht, aber ich, ich gehe leider auch mit, äh, dass es halt gegen eine erfahrene Defensive, die viele verschiedene Blitze auf ihn wirft und die ihn verwirrt mit rotierenden Coverages, da wird es halt dann schnell auch für ihn schwierig, weil er halt einfach noch nicht so weit ist, dass er eine Defensive immer perfekt lesen kann, dass er immer sofort eine Antwort hat auf das, was die Defensive ihm zeigt. Er hat dann seine Beine, das ist auch gut, da improvisiert er hier und da auch mal, aber es ist jetzt nicht so, dass dann der Ball immer nach zwei Sekunden rausgefeuert wird, selbst wenn mal eine Defensive eine komplexere Struktur spielt und ich, ich weiß nicht, ob man das noch, man das noch hinkriegt. Ähm, ich ich würde es mir wünschen, weil ich, wie gesagt, ich finde es find ein cooler Typ. Es macht auch, finde ich, Spaß, ihm zuzugucken. Vor allen Dingen, wenn die Eagles dann ihn ins Laufspiel einbinden. Ich bin eh immer ein Fan von mobilen Quarterbacks. Aber man muss dann auch so realistisch sein und sagen, als reiner Passer, wenn er gezwungen wird zu passen, wenn er irgendwie auch in einen Shootout gerät oder wenn er einen Rückstand aufholen muss, wird es halt schwer. Aber hoffentlich erleichtert ihm ja das Team um ihn herum das Ganze, weil das sieht nämlich echt gut aus. Angefangen bei der Offensive Line, die wirklich bockstark ist und ähnlich wie bei Washington, nicht nur sehr gute Starter haben, hat, also ich würde sogar sagen, dass die Starter hier nochmal besser sind, sondern auch hier haben wir nochmal zwei, drei Backups, die wirklich starten könnten, die, die auch gut sind. Aber lass uns bei den Startern anfangen von links nach rechts. John Mailata, absolut geile Geschichte gefühlt vor 5, 6 Jahren noch keinen Football gespielt, jetzt einer der besten Left Tackles der Liga, super athletisch, super powerful in, in, im Laufblocken, aber dann eben auch bei den ganzen Screenpässen die die Eagles gerne laufen, wenn der Mann in Bewegung gerät, dann äh, äh, nimm dich in acht Cornerback oder Safety oder Linebacker, äh, wirklich sehr, sehr guter Left Tackle, ähm, super an seiner Technik gefallen ist, ich finde das immer Wahnsinn, wenn, wenn Spieler sich so krass entwickeln, in so kurzer Zeit, Landon Dickerson, und Isaac Seomalo, Seumalo, die beiden Guards, durchaus solide, keine Stars, aber auch keine Schwachstelle. Gerade Seomalo hat eine wirklich gute Saison gespielt, Dickerson als Rookie auch solide. Jason Kelsey, der nicht alternde Center, hat ein bisschen Probleme mittlerweile in der Pass Protection, wenn er wirklich gegen sehr, sehr wuchtige Defensive Tackles kommt, aber als Laufblocker wirklich immer noch top, top, top. Und auch hier, wenn er in Bewegung gerät, äh, kommt, bei Outside-Zone-Läufen, bei screen Pässen ist er immer noch super athletisch, äh, rennt dann das Feld darunter wie so ein Geisteskranker und blockt vor. <lacht> du hast noch einen Lane Johnson auf Right Tackle, einer der besten Right Tackles der Liga seit Jahren. Lass mich noch weitermachen, Jack Driscoll, äh, Backup kann man reinwerfen, Andre Dillard, Backup-Tackle äh, kann man reinwerfen und du hast noch einen Cam Jurgens gedraftet in der zweiten Runde, wahrscheinlich ein Center, ebenfalls so ein bisschen so ein Kelsey-Klon, also auch ein sehr, sehr athletischer Center, wenn da was bei Kelsey passieren sollte oder du vielleicht mal Jurgens auf Guard auf, ausprobieren willst, kannst du ihn auch noch reinwerfen, du hast acht gute Offensive-Liner, fünf sehr gute Starter, das ist die Offensive-Line der Eagles.
1: Ja, hast du eigentlich alles gesagt, ich habe noch eine <lacht> schöne Geschichte, das ist nämlich die von Cam Jürgens, Jürgens, wie auch immer, mhm. ähm, der ja eben auch von Kelsey ein bisschen ausgesucht wurde. Die Eagles wollten für die Zukunft vorsorgen, das war mit Kelsey abgesprochen, das wusste Jason Kelsey und ich glaube, die Jason Kelsey war in einem Live-Interview und währenddessen haben die Eagles den Pick gemacht und dann war es so ein bisschen kurz awkward, weil, oh, ähm, übrigens, die haben gerade äh, einen Center gedraftet in der zweiten Runde. Und dann hat Jason Kelsey ganz cool gesagt, nö, ja, ja, das wusste, dass sie das machen. Das war abgesprochen, den habe ich empfohlen, den fand ich gut, und so weiter und so fort. Also ganz cool aufgefangen. Und das zeigt auch, was für ein cooler Typ das einfach ist. Also, ich bin ein riesen Jason Kelsey-Fan. Du hast alles zu dieser Offensive Line gesagt. Sehr tief, sehr gut. Egal ob gegen den Lauf oder gegen den Pass. Eine Top-Top-Line.
0: Übrigens, wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Rookies wie Jürgens wissen wollt. Wir haben ja eine Folge gemacht, die Gewinner und Verlierer des Drafts, da waren die Eagles bei den Gewinnern dabei. Da geht es übrigens auch noch ein bisschen über Carson Strong, den haben wir jetzt gar nicht äh, erwähnt, Quarterback, Undrafted, Free Agent, der aber eine Menge Potenzial hat, aber leider ein äh, kaputtes Knie. Wenn ihr da mehr hören wollt, gerne da nochmal reinhören. Ansonsten gehen wir jetzt weiter zu den Wide right Receivern, wo sich auch eine Menge getan hat, Rahman.
1: Ja, man muss natürlich über AJ Brown... Spielen. Obwohl, so
0: viel hat sich gar nicht getan. Es war einfach nur ein riesen -Move. Ja, aber das ist
1: ein Riesen-Move, der vieles verändert. Mhm. Also AJ Brown, da holst du dir sofort einen Nummer 1 Receiver in deine Mannschaft rein. Das ist ja etwas, was die Eagles seit Jahren suchen. Ähm, diverse First-Round-Picks äh, geopfert, äh, hat nicht immer funktioniert. Aber mit AJ Brown haben sie jetzt wirklich ihren ihren ganz, ganz gestandenen Receiver. Wenn der gesund ist, dann ist das wirklich eine richtig richtige Waffe gefällt mir wirklich sehr gut, gerade wenn er erst den Ball in den Händen hat, dann ist er kaum zu tacklen. Ist ja, Das berühmte Foto mit, mit Metcalf, kennen wir ja alle, er hat halt einen super, super Körper und ähm, ist einfach ein unfassbarer Athlet.
0: Ja, und bereichert diese Offensive und äh, gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen variabler aufzutreten, weil ich finde, du hast auch echt drei gute Skills jetzt. Also du hast einen AJ Brown, der so eigentlich alles kann, also du kannst ihn ja in den Slot aufstellen und dann holt er Yardslam Catch raus, du kannst ihn aber auch auf Zeit aufstellen und der geht als, als tiefe Anschlussstation tief, ähm, du kannst ihn bei Crossing-Routen einsetzen, da ist er wirklich super, also es ist wirklich, würde ich sagen, seine größte Stärke. Ähm, und du hast dann den Devontae Smith, der ist eher so dieser Route-Runner-Typ äh, und du hast einen Quest Watkins, ähm, der ein absoluter Speedster ist, also ich finde diese drei Starter ergänzen sich ganz gut. Und ich finde auch hier die Tiefe durchaus interessant. Du hast einen Zach Peskel, der seit Jahren so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber auch ein, ein grundsolider Wide Receiver ist. Jalen Rager äh, hat eine Menge Chancen bekommen letztes Jahr, die nicht wirklich genutzt. Aber wenn jetzt ein Jalen Rager dein fünfter Receiver ist, gibt es jetzt auch Schlimmeres. Ähm, und ein John Hightower bringt noch eine Menge Speed mit. Greg Ward hat ja auch mal seine Snaps gesehen. Also ich finde es auch hier ist, ist die Karte -Tief in Ordnung.
1: Auf jeden Fall, also du hast eben mit, mit Devonta Smith und Asia Brown deine, deine gesetzten Receiver und dahinter kannst du viel rumexperimentieren. experimentieren, das gefällt mir auch ganz gut.
0: Gehen wir rüber zu den Tight Ends, wo sich jetzt Dallas Goddard nicht mehr die Snaps mit Zack Ertz teilen muss, aber vielleicht mit J.J. Assega-Whiteside, der zum Teil end umkonvertiert worden ist. Ja, das ist das. Ich, ich äh. glaube, nicht, dass, glaube nicht, dass das das wird, <lacht> äh, aber Dallas Goddard, der, der unangefochtene starter ja,
1: Ich bin großer Fan von Dallas Goddard. Ähm, ich glaube, der ist auch immer noch sehr unterschätzt, weil die Eagles eben eine Offense spielen, die ja schon überwiegend über den Lauf kommt. Dann musste er lange sich die Snaps teilen mit Earths, haben natürlich auch zusammengespielt, aber Dennis Gördert könnte in, einer, in einer, einer passklassigen Offense noch, noch viel ähm, bessere Zahlen auflegen. Ist echt ein krasser Athlet, hat eine super Größe, einen super Körper, ähm, kann ja kann eigentlich alles, alles aus der Luft wegfischen. Also Dallas Gördert überwerfen ist, ist schwierig. Ähm, und ich glaube, dass wird, wenn du, wenn du dein Passspiel auf Aja auf Brown, The Smith und dem Görler zentrierst, bist du wirklich gut aufgestellt. Also da hat Jalen Hurts echt gute Waffen, die er einsetzen kann. Dallas hat gibt dir diese breite Anspielstation, das ist das, was ein Quarterback will. Also für mich äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer top 10 tight end ähm, wenn, man, wenn man mutig ist, sagt man top 5. aber auf jeden Fall so irgendwo zwischen 5 und 10 ist er.
0: Ja, auch ein sehr guter Allrounder so insgesamt. Also ist jetzt nicht nur jemand, der äh, im Passspiel gut ist, sondern der auch blocken kann, der da auch... Ähm den Willen zeigt, um zu blocken, das gehört ja auch immer ein bisschen dazu, also ein sehr, sehr guter Allrounder. Dahinter ist es ein bisschen dünn, du hast Grant Calcaterra gedraftet, Ende des Drafts, Textrunden, Tight End, ist immer ein bisschen fragwürdig, wie, wie groß da der Impact dann im ersten Jahr ist, Jack Stowell, Undrafted Free Agent, letztes Jahr hatte einige gute Momente und du hast noch einen Richard Rogers, einen alten Routine. Der, glaube ich, im Notfall auch spielen könnte. Aber ähm, wenn Goddard raus ist, dann wird es schnell dünn. Wo es nicht schnell dünn wird, wenn sich da jemand verletzt, ist äh, Running Back, finde ich. Da haben sie drei gute Jungs.
1: Ja, Running Back auch sehr tief aufgestellt. Äh, ähnlich wie bei den Receivern. Miles Sanders ist ja schon seit 2019 dabei. Ähm, Kenneth Gainwell kam letztes Jahr noch dazu. Ich finde, äh, die, passen, die passen gut in, de, in, das, in das eagle scheme auch rein. Also das sind keine, keine Running Backs, die an das Center irgendwie laufen, durch die Mitte laufen müssen, sondern das passt gut mit den, ähm, den Quarterback-Options, die man da so hat mit, äh, mit Jalen Hurts, äh, Sanders oder Gainwell, laufen das wirklich gut. Und auch ein Boston Scott, der da immer mal wieder reingeworfen wurde, wenn, wenn irgendjemand verletzt war, hat das auch toll gemacht. Also haben, alle haben ihre, ihre Skillsets, Kenneth Gainwell ist gerade im Passspiel sehr gut, Miles Sanders ist ein sehr dynamischer Läufer, Boston Scott so ein bisschen von beidem, aber nicht so gut in beiden nicht so gut wie die anderen beiden, ähm, ergänzt sich gut.
0: Ja, also viel mehr kann man da auch nicht zu so sagen. Ich hoffe, dass ein Kenny Gainwell vielleicht noch ein bisschen häufiger noch ins Passspiel eingebunden wird, vielleicht auch hier und da mal im Slot aufgestellt wird. Ich glaube, dass man mit ihm da noch ein bisschen mehr die Offensive öffnen könnte, beziehungsweise jetzt persönlich auf Kenny Gainwell äh, einfach da noch ein bisschen mehr Potenzial rauskitzeln könnte, wenn man ihn noch etwas häufiger einsetzen würde. Ja. Ähm, aber gehen wir rüber zur Defensive, die auch super breit aufgestellt ist, super qualitativ aufgestellt ist, aber gleichzeitig eben auch eine Menge guter Rotationsspieler-Backups hat. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier etwas ähm, variabler aufstellen könnten, wenn das gewollt ist, äh, vom defensive koordinator Jonathan Gannon, der ja eigentlich das klassische 4-3-Scheme spielt, ähm, sehr Zone-Coverage-lastig. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen variable auftreten wollen. Ähm, als sie damals das von Reddick geholt haben in der Free Agency, habe ich noch gedacht, okay, warum, warum haben sie jetzt Reddick geholt? Ein 3-4-Outside-Linebacker, der halt super variabel eingesetzt werden muss, aber jetzt kein 4-3-Defensive-End ist, aber auch kein Off-Ball-Linebacker in einem 4-3-Scheme, sondern eben diese Hybrid-Rolle in einem 3-4-System als Outside-Linebacker super spielen kann. Da war ich noch ein bisschen skeptisch, aber dann haben sie im Draft Jordan Davis geholt, und der, finde ich, bietet jetzt die Möglichkeit, dass du eben ein 3-4-System spielst. Dann spielst du mit Jordan Davis als deinen Nose-Tackle, Fletcher, Cox und Hargrave als Defensive-Tackles rechts und links daneben. Und dann kannst du einen Derek Barnett oder einen Josh Sweat als äh, Right-Outside-Linebacker und dann eben einen Hassan Reddick als Left-Outside-Linebacker als variables Puzzlestück spielen. Oder du gehst halt in deine klassische 4-3-Defensive mit Hargrave, mit Cox, mit Graham, und dann auch wieder mit Barnett oder vielleicht auch mit Hassan Reddick. Also du bist wirklich super variabel da. Du hast auch super viel Qualität, Rahman. Du kannst gerne mal die da ein, zwei raussuchen, wenn du magst, über die du sprechen willst.
1: Ja, also Milton, Milton Williams letztes Jahr in der dritten Runde dazugekommen. Ein bisschen kleinerer mhm. Defensive Tackle, der aber auch gut gespielt hat. Den kannst du auch noch reinwerfen. Also du hast schon viele, viele Spieler genannt. Das ist wirklich sehr, sehr viel Qualität und vor allem eben diese breite die das ausmacht. Die Verpflichtung von Reddick zeigt eigentlich ziemlich klar in welche Richtung du gehen willst, weil du, du hast es eigentlich schon richtig gesagt, ich, ich sehe Reddick eigentlich nur in einem 3-4 System und das macht er dann auch wirklich gut. Von daher sonst sehr sehr viele routinierte Spieler, Graham oder 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 Fletcher Cox, Javon Hargrave, alle schon wirklich sehr lange dabei, haben alle ihre Qualitäten schon lange lange bewiesen. Da ist die Frage, wann, wann die Zeit so ein bisschen eine Rolle spielt. Alle nicht die jüngsten, alle über 30. Ähm, Derek Barnett bin ich kein Fan von, der hat sich irgendwie nicht so entwickelt, wie wir es uns alle, glaube ich, erhofft haben. Äh, mal sehen, wie viel, wie viele Snaps er in dem, in dem System dann noch spielt, weil du hast ja wirklich viele Alternativen, viele Möglichkeiten. So oder so ist das aber eine wirklich tiefe Gruppe, die traditionell, und das ist bei den bei den Eagles ja ist bei den Eagles ja häufig so, richtig für Druck sorgen kann.
0: Mhm. Aber ich, ich denke mir halt da, das ist schon richtig, dass der, der Zahn der Zeit an einem Brand Graham, an einem Fletcher Cox und vielleicht sogar an einem Hargrave, der jetzt auch schon an die 30 äh, rangeht, nagen könnte. Im Idealfall, finde ich, spielen Jordan Davis, Milton Williams, Fletcher Cox und Hargrave als Interior-Defensive-Liner alle jeweils so um die 50% der Snaps. Weißt du, dass die alle immer frisch sind, dass du vielleicht einen Jordan Davis und einen Milton Williams bei, bei First and Second Down draufstellst und dann kommen auf einmal Fletcher Cox und Javon Hargrave von der Bank. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Albtraum für jeden Offensive-Liner. Ähm, gerade Hargrave letztes Jahr 63 Pressures, ähm, fast schon sein, sein bestes Jahr seiner Karriere, äh, war da wirklich super, super. Äh, als reiner Passer als Laufverteidiger nicht ganz so stark, aber dafür hast du dann jetzt ja einen John Davis. Ähm, Fletcher Cox nicht mehr der dominante Fletcher Cox von vor drei, vier, fünf Jahren aber durchaus noch ein guter Fußballspieler Auch Brandon Graham, glaube ich, hat noch ein bisschen was im Tank. Und du hast halt noch einen Josh Sweat und auch wenn du kein Riesenfan bist, einen Derek Barnett, äh, der, der spielen kann. Also ich, ich, ich glaube, diese Defensive Line wird viel rotieren, die wird viel Verschiedenes ausprobieren, die wird sehr variabel sein, sehr unausrechenbar und eine ganze Menge Arbeit für jede Offensive Line bedeuten.
1: Ja, aber die Leiberger komplettieren diese von seven, muss man sagen, auch sehr gut. Also mhm. TJ Edwards mir. zum Beispiel, 2019, in die Liga gekommen, undrafted, hat aber wirklich eine richtig gute Saison letztes Jahr gespielt. Ähm, unterm Radar würde ich mal behaupten, das hat glaube ich nicht so wirklich jeder mitbekommen. In allen Bereichen sehr gut, vor allem richtig starker Tackler. Also, äh, das ist das ist, das ist ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben sie ähm, haben sie im Draft nachgelegt, in der Kobe Dean, in der dritten Runde geholt, der ja auch über seine Athletik kommt, äh, gerade als Blitzer dann gefährlich werden kann. Und das ist ja in dem variablen Scheme, in dem wir uns ja hier schon äh, hoffentlich bewegen bei den Eagles, nochmal ein X-Faktor sein kann, eben als Blitzer dann. Ähm, und auch, auch Kaysia White als Rotationsspieler, äh, Linebacker, der der deine Nummer 3 ist, der nicht ganz so viele Snaps sieht, ähm, ist das auch total in Ordnung, also das muss sagen, man muss mal wirklich sagen, die Eagles Defense, und wir waren noch nicht bei der Secondary, aber die Eagles Defense kann wirklich sehr gut werden.
0: Mhm. Vor allen Dingen, ähm, ich würde jetzt hier normalerweise sagen, äh, mir fehlt da jemand, der auch mal auf den Putz hauen kann und der eher jetzt mal eine Tackle-Maschine ist und, und hart gegen den Lauf ist, weil Kazeer White, Edwards und Kobe Dean sind alles eher Linebacker, die am besten agieren, wenn sie sich frei bewegen können, also wenn sie jetzt nicht einen Offensive Liner im Gesicht haben, sondern wenn sie eben im Raum sich bewegen können und von Seitenlinie zu Seitenlinie agieren können. Aber wenn du dir dann wieder die Defensive Line anguckst und da einen John Davis siehst, einen Fletcher Cox siehst, die Offensive Liner werden, glaube ich, nicht groß Richtung Linebacker sich bewegen können, weil halt ein Jordan Davis, weil ein Fletcher Cox, weil ein Javon Hargrave und alle, die wir eben schon zehnmal genannt haben, ähm, so gut gegen den Lauf sein werden, dass sie dann eben den Linebackern ermöglichen, sich im Raum zu bewegen. Also das, ähm, glaube ich, ergänzt sich dann wirklich sehr, sehr gut. Glaubst ich
1: du hätte... denn, dass man gegen dieses Secondary werfen
0: kann? Nee, nicht <lacht> wirklich. Also schon, also schon. Darius Slay hatte ein paar Jahre, wo er dann, also ich glaube 2019 und 2020 war es nicht mehr ganz so gut. Man hat schon gedacht, hm, ist er jetzt auf dem absteigenden Ast. Letztes Jahr dann echt doch mal ähm, wie so ein äh, Rebound-Jahr gehabt, wo er nochmal wirklich gezeigt hat, er, er ist noch Big-Play-Slay, äh, drei Interceptions gefangen, fünf Pass-Break-Ups ähm, und nur 489 Yards zugelassen, was für einen Cornerback ein durchaus stabiler Wert ist. Auch eine Menge Tackles gesetzt, ähm, aber auch der ist 31. Und bei Cornerbacks ist es halt leider so, dass das immer ein bisschen variiert. Kann sein, dass er nochmal eine gute Saison hat, kann aber auch sein, dass er wieder einen kleinen Schritt zurück macht Sie haben noch James Bradbury geholt. Wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich weiß auch nicht, warum die Giants ihn haben ziehen lassen. Ähm, gerade in, diesen, in, in der Zonenverteidigung ist ein James Bradbury wirklich gut aufgehoben. Ist ein sehr, sehr spielintelligenter Cornerback. Auch ein großgewachsener Cornerback, ähm, der durchaus auch in der Laufverteidigung aushelfen kann. Dahinter haben sie noch ein paar junge Spieler. Einen Ty Gowan, einen Zach McPherson, die vielleicht mal Snap sammeln können als, als dritter, vierter Cornerback. Und im Slot, Avante Maddox, bin ich auch ein, ein Fan von. Also einen sehr, sehr... Schneller, flinker äh, Slot-Cornerback, wie man wie er im Buche steht.
1: Ja, äh, Avante Maddox hatte lange Probleme, weil letztes Jahr so ein kleines Breakout-Jahr gehabt hat, wirklich mal mhm. richtig gut in Coverage ausgesehen. Ich, ich erinnere mich an 2020, 2019. Da war es schon teilweise auch ein Problem. Avante Maddox äh, war häufig derjenige, der da eben in Coverage geschlagen wurde. Letztes Jahr war das nicht der Fall. Klar, klarer Schritt nach vorne. Von daher kann ich dir da nur zustimmen. Also klar, wir wissen nie... Wie sich, dann, wie sich dann ein über 30-jähriger Cornerback noch weiterentwickelt entwickelt, aber auf dem Papier sieht das wirklich gut aus, gerade in Kombination mit, mit dem Passrush, den du ja hast und der guten Laufverteidigung, ist von den Cornerbacks dann auch nicht ganz so viel gefordert, wie vielleicht bei anderen Teams und von daher gehe ich da auf jeden Fall mit, Safeties solide, würde ich sagen, also Max Epps gerade gegen den Lauf sehr, sehr gut, Anthony Harris, war jetzt nicht mehr so gut wie in Vikingstagen, Da hat er auch aber wirklich überragend gespielt. Ähm, hat nachgelassen, aber ist immer noch ein, ein Safety,
0: der total in Ordnung ist. Ja, Dahinter hast du auch noch, also ist ja immer nie ganz klar, wer jetzt startet. Das weiß man ja nicht Anfang Juli. Du hast noch ein jack chris geholt. Finde ich auch so ein bisschen eine Verpflichtung, die unterm Radar fliegt, weil jack chris Tart ist kein Star-Safety, aber eben ein, ein, ein Starter auf jeden Fall, finde ich. Also Jemand, der auch vielseitig eingesetzt werden kann. Ähm, Kevin Wallace ist auch noch da als Strong Safety. Also du hast ja vier Jungs. Ich glaube, dass Harris gesetzt ist. Ich glaube, die, die zweite Position der Strong Safety wird dann ausgespielt. Ähm, ja kann man, kann man ruhig machen so.
1: Definitiv. Und was man auch machen kann, ist ähm,
0: 10 und 7 gehen.
1: Das ist nämlich mein Record für die, für die Eagles. Ich glaube, die Eagles sind rundherum ein sehr, sehr gutes Team. Werden eine wirklich äh, hoffentlich ausgezeichnete Defense stellen. Äh, Top 10 erwarte ich da auf jeden Fall. Und die Offense, ich glaube, dass ein Hurts immer noch sich entwickeln kann, sich entwickeln wird. Ein bisschen sicherer wird, auch wenn er passen muss. Ähm, und insgesamt ist die Offense eben mit der, mit der Offensive Line gerade sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, in in Nick Seriani's Händen. Und äh, die Receiver haben sich verbessert, AJ Brown ist dazugekommen. Also ich wüsste nicht, warum die Eagles nicht, nicht, also wieso sie sich nicht verbessern sollten. Und sie waren letztlich 9 und 8. Der Schedule ist, ist okay, er ist nicht ganz so einfach wie bei den, äh, bei, den, bei den Giants. Aber er ist auch in Ordnung und von daher 9 und 8. Äh, 10 und 7, sorry.
0: 11 und 6. Oh. Und, und Division Sieg, kann ich schon mal vorher, okay, vorwegnehmen. Okay, interessant, sehr interessant. Äh, ich weiß, das 11 und 6 ist jetzt sehr, sehr optimistisch. Äh, ist mir durchaus bewusst. Schedule finde ich nicht so tragisch. Also gerade der, der Beginn gegen die Lions, gegen die Vikings, gegen die Commanders, gegen die Jaguars. Da kann man auch mal schnell 4-0 stehen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Gegen die Cardinals, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind in den Trenches. Kann man vielleicht auch einen Sieg erringen und dann steht man 5-0 zu Saison, <lacht> Das ist natürlich auch hier wieder viel, hätte, wäre, wenn. Aber ich, ich, ich glaube an die Eagles, ich mag den Coach. Letztes Jahr, im ersten Jahr schon sehr, sehr gut ausgesehen. Im zweiten Jahr kann es vielleicht noch mal einen Ticken besser werden. Ich finde, sie haben sich an den richtigen Stellen verstärkt. Ich finde, sie haben einen guten Mix aus erfahrenen Spielern, aber gleichzeitig auch eine Menge junger Spieler. Also dieses Team gefällt mir einfach super. Also ich glaube, das ist auch fast so ein bisschen... Ich will nicht sagen Fanbrille, aber ich sympathisiere schon hart mit den Eagles.
1: Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Und wenn du den äh, Division-Sieg an die Eagles verteilst, dann wollen wir natürlich noch wissen, wie es denn um die Dallas Cowboys bestellt ist.
0: Ich glaube, die Dallas Cowboys, und damit mache ich mir jetzt dann direkt wieder Feinde, nachdem, nachdem ich gerade mal ein paar Sympathiepunkte vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer gemacht habe. Ähm, ich glaube, die Cowboys sind ein Team, was echt einen Schritt zurück machen könnte. Mir gefällt Mike McCarthy nach wie vor nicht so richtig. Also ich bin generell kein Mike McCarthy-Fan. Letztes Jahr waren die Cowboys auch das Team, was die meisten Strafen pro Spiel hatte. Über weite Strecken, wir erinnern uns zum Beispiel an das Playoffspiel gegen die 49ers, wirkte das Ganze einfach ein bisschen holprig oder in, in dem Fall sehr, sehr holprig. Sie haben einige wichtige Spieler verloren. Die Defensive, ich, ich greife vorweg. Aber wir können gleich auch noch über die Defensive reden. Die Cowboys sind für mich ein Team, was einen Schritt zurück machen könnte und es würde mich nicht wundern. Ähm, ja,
1: es würde mich auch nicht wundern. Und ein Schritt zurück ist bei einem 12- und 5-Record halt auch nicht so weit hergeholt. Mhm. Ich sehe es aber nicht ganz so schlimm wie du.
0: Ähm, also, ich kann jetzt schon mal sagen, die Bilanz ist jetzt auch keine Katastrophe. Ja, also ja, ja. ja. Kann ich, ich keine weiß, Sorge.
1: Machen wir mal vorne weg. Ähm, Dak Prescott, letztes Jahr nach der Verletzung wirklich gut zurückgekommen, am Anfang sehr gut, dann ein paar Schwächen gehabt, schlechtere Spiele auch dabei gewesen, aber war eine, war eine gute Saison, gerade unter Druck, einer der besten Quarterbacks gewesen, hat sich wirklich toll in der Pocket bewegt, lange lange immer ruhig geblieben, man muss sagen, er war viel im Kurzpassspiel unterwegs, ähm, hat auch nicht so viele tiefe Bälle geworfen, wenn er aber dann tiefe Pässe geworfen hat, war das auch sehr gut. Uh, PFF-Liste PFF dient bei den Big-Time-Throws uh, in den Top 10. Uh, also obwohl er sich eigentlich nicht so viele Würfe genommen hat, hatte er wirklich da einige ausgezeichnete, uh, ausgezeichnet platzierte Würfe dabei, uh, was mich letztes Jahr schon gestört hat, was ich auch häufiger erwähnt habe, als Läufer wirklich extrem nachgelassen, uh, ich hatte immer das Gefühl, ein bisschen ängstlich, vielleicht wegen auch seiner schweren Verletzung, was ja verständlich ist, uh, aber das war eine Stärke von von Dak Prescott. Also das, das Laufspiel war eine Stärke und das war letztes Jahr nicht mehr da. Er hat es halt schon mehr oder weniger wettgemacht, weil er sich als Passer noch mal weiterentwickelt hat.
0: Ja, äh, ich glaube, wir sind bei Prescott so angekommen, dass er sich irgendwo einreiht, so als 8-12 bis bester Quarterback. Also ich finde, wenn, wenn er innerhalb der Struktur des, des Plays spielt, ist er wirklich sehr, sehr gut, geht du, gut durch seine Reads, ähm, findet den offenen Receiver, platziert den Ball vor allen Dingen sehr, sehr gut. Ich finde es manchmal ein bisschen holprig, wenn, wenn, das, wenn, wenn der Spielzug nicht das gibt, was er sich vielleicht vor dem Snap gedacht hat. Da hat er hier und da auch mal ein paar Würfe dabei gehabt, über, überworfene Bälle, unterworfene Bälle oder steckt irgendwie ein Sack ein, der nicht unbedingt nötig geworden, nicht nötig war. Also es gibt nur so ein paar kleinere Schwachstellen in seinem Spiel, aber er ist trotzdem ein, ein guter, aber in meinen Augen nicht sehr guter Quarterback. Und ich finde, und ich weiß, das ist die größte Plattitüde äh, der Welt, aber ich finde manchmal, in gewissen Momenten fehlt ihm so das gewisse Etwas. Und das ist jetzt so vage, dass du wahrscheinlich überhaupt nicht weißt, wie du, was du darauf antworten sollst. Aber Doch. Ich der hatte, finde ich, am Anfang, und vielleicht ist es auch noch meine äh, nostalgische Brille, äh, aber als ich so die NFL wirklich angefangen habe, richtig intensiv zu verfolgen, 2016 rum, als er ein Rookie war, als er mit Ezekiel Elliott dieses geile Duo Rookie-Duo äh, gestellt hat, da war der irgendwie ein richtig, ja, so ein. Der, der Typ hatte irgendwie, hatte ich das Gefühl, der hatte so richtig Eier. Also, der hat so, so frei aufgespielt und man dachte sich, wow, die Cowboys, was ist das für ein, für ein cooles, dynamisches Duo? Und es kann sein, dass das meine Nostalgiebrille ist, aber irgendwie finde ich, dass dieser It-Faktor nicht mehr ganz so da ist. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht mehr so viel läuft, dass er nicht mehr in alles reinspringt und sich nicht mehr alles traut. Aber so ein bisschen ist das ist das verloren gegangen. Habe ich das Gefühl, aber ist auch nur ein Gefühl.
1: Also ich finde, er hat das gewisse etwas. Du warst schon immer ein Prescott hater Das
0: zieht sich jetzt seitdem wir diesen Podcast
1: machen. <lacht> ähm, acht, to, to, top 5 bis Top 10, also 5. Fünf, bis 10. irgendwo in dieser, in der Quarterback-Ranking. im Quarterback -Ranking, Da sehe ich ihn. 8 ähm, bis 12 ist mir auch zu negativ. Dafür ist er einfach als Passer zu gut. Dafür hat er wirklich als Passer hat er eigentlich alles. Ähm, Gerade unter Druck gefällt er mir wirklich gut. Von daher... Da bin ich nicht deiner Meinung. Mhm. Ähm, ja, es hat, es hat dieses, in, in dieses gewisse Etwas gefehlt, weil ich glaube, dass diese Verletzung ihn einfach beschäftigt hat. Dieser Knöchelbruch war ja auch heftig. Mhm. Und äh, vielleicht wird das nächstes Jahr besser, weil das jetzt deutlich, deutlich länger jetzt her ist, besser verheilt ist. Kann ich mir schon vorstellen. Und wenn er jetzt aber weiterhin dabei bleibt, dass er wirklich sehr selten läuft dann wird es schwierig, in, dass, er, dass er wirklich in die, Top 5, in die Top 5 reinkommt an Quarterbacks. Es ist spät. Ähm, ja. Wenn er aber dieses, dieses Laufding, das, den Lauffaktor zurückholt und da auch effizient sein kann, was er durchaus eigentlich in, in petto hat, dann finde ich, dass da, dass da wirklich auch noch Verbesserungspotenzial da ist. Von daher, wie gesagt, ich bin da, ich bin da deutlich optimistischer. Ähm, aber genug, genug, von Prescott gesprochen. Was man ja wirklich sagen muss, Receiver hat sich verschlechtert. Also du hast den Mari Cooper verloren. Michael Gallup hat verlängert, wird aber noch erstmal mit dem Kreuzbandriss, glaube ich, fehlen. Also der ähm, wird erstmal wahrscheinlich nicht in Woche 1, 2 auf dem Feld stehen. So richtig ist dir eigentlich nur CD Lamb geblieben. Ähm, Jalen Tolbert hast du noch gedraftet. James Washington kommt aus Pittsburgh. Aber ja, du hast auch Cedric ähm, Wilson verloren. Da hast du, da hast du schon, hast du schon ein bisschen Qualität äh, einbüßen müssen.
0: Ja, und ich will jetzt nicht, nicht weiter über Prescott reden, aber ich finde, dass Prescott eben, wenn er halt, äh, wenn diese Offensive klickt und wenn das, wenn das Scheme klickt und wenn er weiß, also wenn er halt einfach, wenn das ganze, wenn diese ganze Offensive klickt und er seine. Äh, Anspielstationen bedienen kann und wenn die dann den ganzen am Catch rausholen und wenn er da wirklich auch Qualität hat auf Running Back in der Offensive Line und auf Right Receiver, dann sieht er auch wirklich gut aus. Das wollte ich jetzt nochmal noch mal klarstellen. Also ich finde jetzt nicht, dass Prescott irgendwie ein schlechter Quarterback ist oder so. Ähm, ich glaube, 8 bis 12
1: interpretiert niemand als schlecht. <lacht>
0: ich, ich hoffe es, weil er ist kein schlechter Quarterback, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich finde schon, dass er teilweise ein bisschen abhängig davon ist, wer so um ihn herum steht und da ist, wie du gesagt hast, auf Wide Receiver jetzt ein bisschen was weggebrochen. C.D. Lamb ist ein, ist ein toller Receiver, hat sich wirklich super gemacht in der NFL, auch gar keine, gar keine Probleme eigentlich gehabt, den, den Sprung von College in die NFL zu machen. Letztes Jahr dann auch nochmal eine Schippe draufgepackt. Nicht nur jetzt irgendwie als Contested-Catch-Spieler oder so, sondern auch ein super variabler Wide Receiver, der Outside spielen kann, der im Slot spielen kann, der viel, viele Yards nach dem Catch rausholt, also letzte Saison 442 Yards dann auf eigene Faustgoals, sie haben ihn super oft bei Screenpässen eingesetzt äh, oder aus dem Slot heraus mit, mit einem Kurzpassspiel, also CD Lamb wirklich toll. Ich mag auch James Washington, seine PFF-Note ist eine Katastrophe seit Jahren, aber ich finde immer, wenn er gespielt hat und wenn Big Ben ihm dann auch mal eine Chance gegeben hat äh, auf den tiefen Pass, ist das jemand, der super bullig spielt, der so ein bisschen was von A.J. Brown Attitüde hat, so dass er einfach so hoch geht und dann mit seinem Körper und seiner Kraft die Contested Catches auch gewinnen kann, obwohl er jetzt nicht der größtgewachsene gewachsene Receiver ist. Ich mag James Washington. Ich glaube, dass er auch ganz gut zu Prescott passt, der ja sich auch durchaus nochmal traut, seine Receiver in 1 zu 1 Situationen zu bedienen, auch wenn sie gedeckt sind. Und Michael Gallup kommt dann hoffentlich recht schnell zurück. Ja, Jalen Tolbert ist auch so ein bisschen ähnlich Spielertyp äh, wie James Washington. Auch jemand, der bei Contest Catches gut ist. Ähm, und ein solider Outside Receiver. Ja, du hast noch ziemlich viel Hoko, der ein guter Athlet ist, aber von dem wir jetzt noch nicht so viel gesehen haben. Und danach wird es, glaube ich, recht schnell dann auch dünn. <lacht> ja,
1: ist auch, ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, Receiver hat sich, hat sich verschlechtert. C. Lamb ist äh, eigentlich ein klarer Nummer 1 Receiver, deswegen passt es. Wenn Michael Gallup, der, der halbwegs gut aus der Nummer wieder rauskommt und, und fit ja. ist, dann bist du immer noch äh, total in Ordnung aufgestellt. Äh, von daher passt es vor allem, passt es, weil du auch einen Dalton Schulz noch hast, als Titan, der wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat, letztes Jahr eine sehr sichere Anspielstation für Dak Prescott war und ähm, das auch weiterhin sein wird, zumindest nächstes Jahr. Er ist ja per Franchise Tag gebunden. Ähm, also du hast schon Anspielstationen und da haben wir über die Running Backs noch gar nicht gesprochen, die da auch wirklich äh, einiges an Arbeit leisten können.
0: Ja, du hast äh, Tony Pollard als Starter, Ezekiel Elliott als Backup. <lacht> <lacht> nee, es ist wirklich die alte Laie, aber ich glaube, wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine der ersten Podcasts waren, die Nein. das gefordert haben. Nein, ich glaub. Glaube ich jetzt nicht. Aber es gibt einen Tweet von November 2020, äh, wo, wo schon gesagt wird, dass Tony Pollard besser ist als Ezekiel Elliott und da war Elliott noch echt in seiner Blüte. Der Typ hat halt gefühlt seit drei Jahren kein Tackle mehr gebrochen. Also, es ist halt, ich finde, Ezekiel Elliott. Ist kein schlechter Running Back, soll jetzt auch kein ezekiel Elliott hate sein. Ich finde, er ist sehr, sehr gut als Pass-Blocker und er ist sehr, sehr gut in diesen kurzen Yardage-Situationen, wenn du einfach einen First-Down brauchst bei, bei drittem und drei oder sowas, ist er sehr, gut. Aber Tony Pollard ist, finde ich, in so vielen Bereichen besser als Pass-Catcher, als, als Läufer auch, was die Dynamik angeht, was die Chance angeht, auch einen langen Touchdown-Lauf zu machen. Ich finde Tony Pollard einfach besser.
1: Ja, Elliot hat an Explosivität einbüßen müssen. Das lag aber auch daran, dass er verletzt war. Letztes Jahr, ähm, das Knie hat Probleme gemacht, er hat zwar viel gespielt, aber war nie, glaube ich, so richtig fit. Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen, ich sagen, Angst gehabt, dass das Pollard ihn da komplett die Rolle wegnimmt. Ähm, aber das, das hat einfach, das hat einfach nicht rund ausgesehen. Wenn Elliot völlig fit wieder zurückkommt. Und das Knie nicht mehr belastet, ist es immer noch ein guter Runningback. Es hängt halt alles hinterher, weil, weil er die so viel Geld verdient. Und Tony Pollard eben nicht. Ähm, aber darum geht sie hier nicht. Du hast insgesamt einfach ein sehr gutes Runningback-Duo. Tony Pollard kannst du sehr gut im Passspiel einsetzen. Ezekiel Elliott kann auch einen Ball fangen. Mhm. Ist nicht mehr ganz so explosiv, wie gesagt, aber das ist auch möglich. Also auch, sind auch Waffen für, für Deck Prescott. Und von daher glaube ich, dass die Cowboys, auch wenn sie Qualität verloren haben, da immer noch bei den Skill-Positions äh, gut aufgestellt sind.
0: Ich, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, gerade weil auf Receiver nicht mehr ganz so viel äh, Talent ist, beziehungsweise ganz so viel fittes Talent, ein Gallup ist ja noch angeschlagen, ähm, dass ein Ezekiel Eld auf Running Back startet und ein Tony Pollard zum Beispiel mal als Slot receiver ja. äh, hier und da ja. eingesetzt wird. Das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das fand ich auch zeitweise dann auch gut, dass sie, äh, sie hat noch einige Formationen mit beiden Runningbacks auf dem Feld, also ich, Egal, ob man jetzt Elliot für besser oder schlechter hält, ist er ja kein schlechter Running Back. Ähm, und wenn beide auf dem Feld sind, ist das auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Offensive. Ähm, und über die Titans haben wir auch noch nicht geredet. Äh, Dolton Schulz... Ja, ich habe ihn um,
1: kurz angerissen.
0: Ja, kurz angerissen, aber ich finde, hat vielleicht sogar ein bisschen mehr Spotlight verdient. Weil das ist so das Dolton Schulz-Ding. Der, der fliegt auch unterm Radar. Ja,
1: weiß ich nicht. Der hat letztes Jahr gut gespielt. Ähm... Hat wirklich viele Touchdowns auch gefangen, hat auch seine Yards gemacht. Also, ich finde, wenn er immer noch unterm Radar fliegt, ähm, dann sollte man genauer die Cowboys offensiv anschauen, weil Dalton Schulz war schon sehr häufig das, das Safety-Blanket und nicht nur, nicht nur nachdem alle, alle gedeckt waren und er an der Line of Scrimmage freistand, sondern auch, dass das mal die erste Anspielstation in der in dem Spielzug war. Also Dalton Schulz da sehr, sehr zuverlässig gewesen.
0: Mhm. Ähnlich ist es übrigens auch bei Jack Ferguson, für der übrigens athletisch 1 zu 1 Dolton Schulz ist. Also wenn man das äh, vergleicht, was er für, für äh, Zahlen aufgelegt hat beim Combine mit Dalton Schulz, was er für eine Größe hat, was er für ein Gewicht hat, ist das gefühlt der gleiche Spieler. Und er spielt auch ähnlich äh, wie Dalton Schulz, also auch ein, ein sehr zuverlässiger Passcatcher, der auch blocken kann ähm, guter Allrounder und sollte bei Schulz was passieren. Ich glaube, er will auch eine Vertragsverlängerung, hat ja den Franchise-Tag bekommen, aber ich glaube, er will einen langfristigen Deal. Wer will das nicht? Sollte er irgendwie, <lacht> ja, sollte er irgendwie streiken oder so, den ersten Spieltag oder so, kann man glaube ich den Jake Ferguson zumindest reinwerfen und der wäre nicht komplett lost. Ähm, schauen wir mal. Aber die Offensive Line, die ist ja auch noch da.
1: Und die ist die nur da. Also die mhm. äh, NFC East, muss man sagen, Offensive Line, bis auf die Giants, wobei die Giants wirklich viel, viel Talent und Potenzial haben, ist das, sieht das sehr, sehr gut aus. Dallas ist letztes Jahr mit die beste Offensive Line der Liga gestellt. Ist ja jetzt schon seit Jahren so, ne? Zach Martin, mhm. Tyron Smith, da braucht man eigentlich, also man braucht sich gar nicht Statistiken anschauen. Man muss einfach nur mal ein Dallas spiel sehen, wo die beiden noch fit sind, weil das ist ein entscheidendes Stichwort. Tyron Smith immer, mal wieder, ihn, auch Martin, ähm, hat, hat immer mal wieder eine Kleinigkeit, zumindest jetzt mit dem, mit dem Alter, die sind aber trotzdem immer noch Elite, also wirklich richtig, richtig, richtig äh, talentiert, machen das in jeglicher Hinsicht sehr, sehr gut. Ähm, jetzt kommt noch Tyler Smith hinzu, den sie ja gedraftet haben in der ersten Runde. Äh, die weiteren Starter mit Bialasch oder, oder Steel auf Center und, und Right Tackle haben das letztes Jahr solide gemacht. Also Dallas hat wirklich... Auch dieses Jahr eine, eine gute Offensive Line, eine sehr gute Offensive Line, die auch in der Tiefe gar nicht so schlecht ist. Also auch da kann man ähm, auf ein paar Backups start, starten lassen, ohne dass es eine volle Katastrophe wird.
0: Ja, also äh, Tyler Smith äh, ist noch ein Projekt, ist ein At super Athlet, aber als, als reiner Pass-Protector echt noch ein Fragezeichen. Dafür aber ein sehr, sehr guter Laufblocker, deswegen denke ich mal, dass sie ihn am Anfang ein bisschen auf Guard stellen. Zwischen Tyron Smith und Tyler Biadasch. Ich glaube, da kann er echt eine Menge, da hat er auch Spielraum für Fehler, was ja bei einem Rookie Offensive Liner ganz normal ist. Und ich glaube, dass er da in Ruhe an seiner Pass Protection fallen kann, aber schon gleichzeitig eine Menge, Menge, Menge als Laufblocker beisteuern kann. Ein bisschen eine Schwachstelle, finde ich, ist Right Tackle. Terence steely ist da schon, finde ich, relativ klar. Einfach, einfach eine Schwachstelle. Also ist jetzt kein, kein totaler Totalausfall auf Right Tackle, aber ist jetzt auch ist jetzt jemand, wo man jetzt nicht traurig wäre, wenn man da vielleicht noch einen, einen Upgrade findet.
1: Ja, das stimmt, aber letztes Jahr war es in Ordnung und du hast eine sehr, sehr gute Offensive Line um ihn herum. Mhm. Ich glaube, deswegen fällt es auch ein bisschen mehr auf, weil der Rest eben so gut ist, beziehungsweise auch ähm, jung und, und äh, talentiert, dass dann ein Stil, Stili, wie auch immer er heißt, da ein bisschen auffällt, Josh Ball hat da auch mal ein paar Snaps gespielt dahinter, war jetzt auch nicht so dolle. Aber ich glaube, dass du das irgendwie im Verbund schon, schon auffangen kannst, ohne dass es ein großes Problem wird.
0: Und die Defensive ist ja auch noch da, die letztes Jahr sehr, sehr gut war. Und hier muss ich sagen, ich bin kein Mike McCarthy-Fan und ich war letztes Jahr auch kein Riesenfan von Dan Quinn. Aber er hat mich lügen gestraft und das gehört ja auch dazu, dass man dann seine Meinung revidiert. Ähm, weil Dan Quinn, ich, ich hatte befürchtet, dass er einfach seinen, seinen Stiefel, den er bei Atlanta durchgezogen hat, wo er viel, also wo er Headcoach war, aber die Defensive schon mitgeleitet hat und sehr, sehr unvariabel ähm, aufgetreten ist und Spieler haben sich nicht wirklich entwickelt und die Defensive war Jahr für Jahr echt nicht gut und ich dachte mir, oh, 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 das könnte vielleicht ähm, ein Griff ins Klo sein, wenn man, wenn man ihn als Defensive Coordinator holt, aber er hat mich lügen gestraft, er hat wirklich eine sehr, sehr interessante Defensive aufgestellt, auch eine super variable Defensive, allein schon wie er Micah Parsons und ähm, Jaron Curse, über die beiden werden wir gleich nochmal reden, ähm, genutzt hat, fand ich super. Ähm, also da haben sie halt einfach verschiedene Rollen bekommen und, und eben diese ganze Defensive hat sehr, sehr schnell gespielt, finde ich, wie man immer so schön sagt und ähm, hat auch dadurch eine ganze Menge Turnover kreiert und zwar die meisten Turnover der Liga, was und jetzt ich möchte jetzt wirklich als Cowboys-Kritiker hier rüberkommen, aber ich muss ja irgendwie schon mal rechtfertigen, warum sie bei mir nicht der Division-Sieger sind. Was für mich auch so ein Punkt ist, sie waren letztes Jahr eine Defensive, die die meisten Turnover kreiert haben, die eine Menge Big Plays kreiert haben ähm, und dadurch vielleicht so ein bisschen kaschiert haben, dass es halt jetzt keine Top-5-Defensive an für sich ist, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, klar, sie gehen auf die Big Plays, aber das ist, für mich das entscheidende Stichwort, sie gehen drauf. Das war kein Glück. Das waren nicht so viele tipped Interceptions oder so. Trevor Dix geiert halt auf diesen Pick. Und er lässt viele Yards zu. Aber diese 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 Interceptions diese kamen ja nicht von irgendwo her. Micah Parsons ähm, als, als Pass Passrusher war einfach un, ein unfass, unfassbares Biest und hat dann halt den Frost Farwell rausgeholt, weil er halt so gut war. Ähm, das, das muss man schon unterscheiden, finde ich. Und klar, sowas äh, geht auch mal in die andere Richtung dann, weil Turnover einfach... Etwas, etwas in, ist, was nie komplett konstant bleiben kann. Aber ich will nicht sagen, dass es halt Zufall war.
0: Mhm. Dann lass uns die Defensive doch äh, genau beleuchten. Angefangen in der Defensive Line. Ähm, Interior Defensive Line ist, finde ich, immer noch eine Baustelle. Du hast äh, versucht seit Jahren eigentlich dieses Loch mal wirklich zu schließen, dass sie eine wirklich gute Laufverteidigung haben, aber weder Tristan Hill, noch Neville Gallimore, noch Osa ODGU. Ja, der Osa halt, Trif ne? Der Osa, ich kann um nach 0 Uhr hier den Namen nicht aussprechen, aber ihr wisst, wen ich meine. Ähm, die konnten alle nicht so richtig die, die Lücke füllen. Sie haben im Draft jetzt auch nicht viel gemacht. Äh, John Ridgway geholt in der fünften Runde. Ist ein reiner Laufstopper. Vielleicht kann er irgendwie da was beisteuern, weil sie suchen händeringend ähm, gestandene Defensive Tackles.
1: Ja, also die Defensive Line der Cowboys gefällt mir nicht. Der Max Lawrence... Klar müssen wir nicht viel sagen, es ist wirklich ein gestandener Pass, sehr, sehr gut schon seit Jahren, aber du hast es gesagt, ähm, Interior Defensive Line, fraglich, da hat niemand so richtig bisher gezeigt, ähm, dass er wirklich einen Impact haben kann in diesem Team, es natürlich, sind natürlich noch junge Spieler, aber dennoch, das ist, das ist auf jeden Fall schwierig, auch für das kommende Jahr, ähm, Dorrence Armstrong spielt wahrscheinlich auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn Micah Parsons nicht den, den Pass Rusher gibt und das ist für mich eine, eigentlich auch eine, ein ganz wichtiges Thema. Ich würde das sehr sehr gerne sehen, dass, dass Parsons eben wirklich Vollzeit den, den Pass Rusher gibt. Klar kannst du mal ab und zu variieren und ihn auch mal in coverage droppen lassen, weil er das ja auch nicht schlecht macht, aber für mich ist das die Riesenstärke von ihm und das ist eben als Passrusher und ich finde, er ist ein bisschen verschwendet, wenn du ihn nicht so einsetzt.
0: Ich würde ihn zumindest als Passrusher einsetzen, aber nicht unbedingt jetzt als Edge Rusher. Also, von mir aus kann er auch als Linebacker halt blitzen. Äh, Hauptsache, ja. er ist halt irgendwie nah an der Line of Scrimmage. Ja, das ist ja. Halt einfach so mein, mein Er hat
1: Blitz. das doch so gut gemacht letztes Jahr.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob sich da nicht defensiven vielleicht auch äh, nicht defensiven, nicht offensiven vielleicht dann doch ein bisschen drauf einstellen. Wir haben es bei Jamal Adams auch gesehen, dass da die Zahlen dann zurückgegangen sind. Ja, aber das ist ja aber kein Safe. Aber Micah Parsons ist wirklich eine Maschine. Äh, ja, ja, ich weiß.
1: Also Micah Parsons hat die Statur, ähm, hat die Athletik vor allem, das zum das zu spielen und selbst wenn es dann irgendwann vielleicht nicht mehr aufgeht, dann kannst du immer noch sagen, hey, dann stellen wir ihn halt auf Linebacker wieder häufiger auf aber ich finde, er war mit Abstand am erfolgreichsten als klarer Passrusher und irgendwie halt fände ich es schade, wenn er, das, wenn er das gar nicht mehr macht, sagen wir es mal so.
0: Ich fand aber dann auf der einen Seite auch wieder geil, dass du halt auch mit ihm dann so ein bisschen das Überraschungsmoment hattest, dass wenn der halt Linebacker als Linebacker aufgestellt worden ist, das Offensiven immer im Kopf haben mussten, blitzt er jetzt oder geht er in Coverage oder so, also mhm das ist halt dann auch wieder ein Element, aber ich, ich glaube, solange er nahe der Line of Scrimmage ist, ist mir eigentlich egal, was er macht, ja. weil er macht das dann wahrscheinlich gut. Gehen wir aber dann auf die Defensive Ends noch ein bisschen ein. Dorons Armstrong ist solide, aber jetzt auch kein, kein, kein wirklich richtig guter Spieler. Du hast noch einen Dante Fowler geholt, der hier und da mal für Pressure sorgen kann. Du hast noch einen Chauncey Goldston, drittrunden Drittrundenpick. Und du hast in der zweiten Runde Sam Williams geholt, der aber echt ein absolutes Projekt auch ist. Also hat zwar eine Menge Athletik, aber irgendwie noch keinen richtigen Plan, wie er überhaupt zum Quarterback kommen will. Also da fehlt es noch an Technik, da fehlt es noch an Spielverständnis. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt direkt am ersten Spieltag schon so einen großen Impact hat, aber vielleicht in, ja, gegen Ende der Saison oder vielleicht auch erst in Jahr zwei oder drei jemand, der sich entwickelt. Aber wir haben auch gesehen bei den Cowboys, dass sich Spieler eben schnell entwickeln in dieser Defensive und auf einmal ähm, direkt am ersten Spieltag schon Gas geben können.
1: Ja, ähm, das hat auch ein Leighton Van Derich gemacht, hat aber dann auch wieder nachgelassen. Äh, das mhm. muss man muss man dann auch sagen. Es ist, ist okay, finde ich. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Micah Parsons eben den, den Middle-Linebacker macht. Ist okay, dann als zweiter Linebacker sieht er nicht ganz so viele Snaps. Wenn er spielt, ist es schon in Ordnung. Aber dem, den First-Round-Pick, den er mal wert war, den ist er heute auf jeden Fall nicht mehr wert. Und sie haben ja auch die Option nicht mehr gezogen bei ihm. Ähm, wie gesagt solide, aber man hat sich mehr erhofft, weil er einfach eigentlich mit der Athletik im Endeffekt dann nicht so viel anzufangen weiß, gerade in, in Coverage.
0: Ja, das sind dann auch eine Menge Verletzungen, ja. also ist halt da einfach auch nicht mehr ganz so spritzig wie in seinem Rookie-Jahr. Du hast dahinter, finde ich, noch ein paar ganz interessante Projekte mit äh, Jabril Cox, letztjähriger runden pick der eine Menge Athletik mitbringt und Damon Clark, diesjähriger runden pick der auch eine Menge Athletik mitbringt und vor allen Dingen auch verdammt gut am College gespielt hat, aber leider echt eine super schwere Verletzung äh, hinnehmen musste und ich glaube, das ganze Rookie-Jahr verpassen wird, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall schwer verletzt, mhm. aber jemand, der vielleicht nächstes Jahr ähm, neben Micah Parsons ähm, die, die Starterrolle sich erobern kann oder vielleicht auch äh, durch eine Wunderheilung gegen Ende der Saison einen paar Snaps sehen wird. Auf Cornerback? Ich, ja, ja, ich
1: würde sagen, ich wollte ich wollt, ich wollt schon gerade dich fragen. Ich finde relativ solide aufgestellt, oder? Also, du hast Dix mhm. natürlich als klaren Nummer 1-Corner, aber auch dahinter alles, alles in Ordnung. Nichts, so, wo ich sage, oh, oh, was machen sie denn da?
0: Ja, also äh, Trayvon Dix ist die Nummer 1. Ich glaube, es wurde schon so viel über Trayvon Dix geredet, dass er eben äh, seine, wie viele Interceptions waren es? Elf waren äh, es elf Interceptions, neun Pass-Breakups gesammelt hat, aber eben auch 1068 Yards, äh, die meisten Yards aller Cornerbacks zugelassen hat. Er ist ein Zocker, manchmal geht es gut, manchmal geht es schief. Äh, ich finde, kann man so machen, äh, gerade in dieser Defensive. Ähm, und ich glaube, du erhoffst dir an, an Cowboys still jetzt auch, dass ein Kevin Joseph äh, sich vielleicht den, den Starterposten holen kann. Letztjähriger Zweitrundenpick, der dann auch ein bisschen gespielt hat ähm, und durchaus auch sein Potenzial schon gezeigt hat. Und ich glaube, das wäre dann im Idealfall, dass das, das Cornerback-Du, ein super athletisches Cornerback-Du, ähm, und dann hast du noch einen Anthony Brown, der, der, auch, der auch starten kann äh, als, als Backup, und du hast äh, Jordan Lewis in, im Slot, der, der gut ist. Gefällt mir.
1: Definitiv ähm, gehe ich mit. Also, gerade auch von der, von der Tiefe her ist es in Ordnung. Alles, alles Spieler, die, die schon Snaps in der NFL gespielt haben, das, das sollte eigentlich ganz gut aussehen. Und auch bei den Safeties, äh, Malik Cooker, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr ihn als Sleeper gehabt ähm, in der Free Agency, ist dafür wenig Geld nach einer Verletzung ähm, aufgelaufen und, und hat das, hat das solide gemacht. War wirklich total, total in Ordnung. Gerade in, in Coverage äh, hat er seine Stärken als Free Safety. Ähm, und du hast es schon eben angesprochen, äh, Curse als, als Strong Safety. Ja, er, er nennt sich Strong Safety, aber es ist, also er spielt schon sehr, sehr viel auch in der Box. Ähm, nah, auch in der, in der Defensive Line, also wirklich dann wirklich sehr nah an der Line of Scrimmage. So so ein bisschen, also ich will ihn jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass es Cam Chancellor ist, aber ich meine, so ein bisschen so diese Rolle.
0: Der, der ist, ich, ich habe eine Statistik gelesen, dass äh, j Curse der Spieler ist, der am häufigsten zusammengezählt vor und nach dem Snap seine Position rotiert. Mhm. Also wirklich äh, dann... Von Safety auf Linebacker, von Linebacker auf Nickel-Cornerback von Linebacker sozusagen als Stand-Up-Defensive-Liner, der natürlich dann nicht Defensive-Liner spielt, aber ihr wisst, was ich meine, halt nahe, der dann auf scrimmage aufgestellt wird. Also ein super, super variables Puzzlestück, der auch sehr, sehr gut in Man-Coverage ist, weil er ist 1,93 Meter groß und hat irgendwie so einen absolut sehr, sehr komischen Körperbau. Also er ist sehr lang, aber sehr schmächtig was ja für ein Safety eigentlich eher unüblich ist. Es sind ja meistens etwas, etwas kleinere und dafür kompaktere Spieler. Er ist halt sehr, sehr lang gebaut ähm, und hat dadurch aber die Länge, um mit Titans mitzugehen und auch die Athletik, um mit Titans mitzugehen. Den haben sie wirklich super variabel eingesetzt. Das war auch das, was ich bei Dan Quinn dann wirklich gut fand, ähm, dass er da diesen Spielertypen sieht, der nicht nur jetzt ein reiner Safety ist, sondern eben eine match waffe ist und eben auch so genutzt worden ist. Also Jaron Gers, glaube ich, auch einer der Anzang Heroes, dieser Cowboys-Defensive letztes Jahr.
1: Ja, hat das auch wirklich ähm, auch im Pass gut gemacht, wenn er da mal geblitzt ist. Äh, war in der Passverteidigung gut, gegen Lauf hat er gut verteidigt, also wirklich ein sehr, sehr variabler Spieler, der auch wenig, wenig Schwachstellen hat.
0: Kommen wir zu der Bilanz und ich glaube, dass vielleicht der eine oder andere Cowboys-Fan jetzt dachte, weil ich am Anfang ein bisschen kritisch war, dass das jetzt total katastrophal wird, aber die Cowboys kommen bei mir trotzdem bei 10 und 7 raus.
1: Ja, das ist ja in Ordnung, ich habe sie bei 11 und 6, also genau mhm. umgekehrt unsere Division-Sieger. Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, vor zwei Stunden, dass das eine Division ist, die oben halt einen Zweikämpfer hat. Und im Endeffekt sehen wir das beide ähnlich. Der Zweikampf kann in beide Richtungen gehen, das, das ist unsere Meinung. Und äh, ich glaube, das wird auch sehr, sehr lange in dieser Division ausgeglichen sein. Von daher, die NFC East könnte dieses äh, Jahr wirklich interessant werden an der Spitze. Aber auch äh, mit den Giants und, und mit, den, mit den Commanders haben wir zwei Teams, die, die definitiv Brennpunkte haben, die uns interessieren werden. David Jones, Car äh, Carsten Wentz, wie geht's da weiter? Deswegen glaube ich, dass uns da einfach insgesamt eine spannende Saison erwartet.
0: Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Könnt ihr gerne ähm, in die Kommentare hauen. Wir haben da ja immer eine Grafik, äh, was dann letztendlich die Bilanz des Teams ist. Aber es geht uns auch gar nicht so richtig um die Bilanz, sondern es geht ja eher darum, wie das Team an sich performt von den Einzelspielern her. Ergibt das Sinn? Ist das nicht das Gleiche? Ich nee, weiß es nicht. Nee, manchmal
1: trügt die Bilanz ja.
0: <lacht> ja, also. Ein 10- und 7-Team in der Division ist vielleicht ein anderes 10- und 7-Team als äh, Hamann ich weiß es nicht. Es ist Viertel nach 1, äh, für nach 12, lass uns, hier, äh, lass uns hier Schluss machen. Du sagst <lacht> es wird das ja gar besser. nicht
1: falsch. Du sagst es ja gar nicht falsch.
0: Aber was ich sagen will, es geht ja in erster Linie nicht um die Bilanz, sondern es geht ja darum, wie gut finden wir das Team wirklich, unabhängig davon, was halt. Weil den Schedule kann man ja nicht beeinflussen. Das wollte ich sagen.
1: Das ist völlig richtig.
0: Und damit äh, auch das Schlusswort äh, für den heutigen Abend. Äh, Rahman, es hat mich wieder gefreut. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, die Folge, wie gesagt, sehr, sehr gerne teilen. Und danke fürs Schreiben. Ciao, ciao.
1: ciao.